0: Bienvenue au balado de Cinébul. Eric Perron à l'animation de ce 69e épisode qui sera consacré au meilleur film de 2023 de la rédaction de Cinébul. Je suis en compagnie d'une très belle gang que je salue à l'instant. Bonjour Marie-Claude Mirandette.
1: Bonjour.
0: Bonjour Zoé Prota. Bonjour. Bonjour Nicolas Gendron. Salut, bonne année. Merci. Bonne année à toi. Bonjour Oriane Doré. Bonjour Eric et tout le monde. Bonjour Marc-Antoine Lévesque. Bonjour. Et bonjour Guillaume Bollen. Bon après-midi Eric. Merci. Euh, Quelqu'un a-t-il deviné ce qui définit l'ordre des présentations?
2: Je dirais du plus, euh, du plus bas jusqu'au plus haut peut-être?
0: peut
3: L'ordre <rire> peut de prise de parole du balado?
0: Non, je suis allé par ancienneté. <rire> ah. <rire> « Audacieux, audacieux.
4: <rire> »« Syndical, syndical.
0: <rire> » okay. Quelques éléments d'information pour les auditeurs avant de commencer. Les membres de la rédaction de Cinebulle qui souhaitaient participer devaient établir la liste de leurs sept meilleurs films, courts, moyens et longs, documentaires ou fictions d'ici ou d'ailleurs, qui ont pris l'affiche en salle en 2023. Ce qui exclut les films présentés uniquement en festival ou directement sur des plateformes. Ne sont pas admissibles non plus les films présentés en version originale anglaise seulement ou en VO sous-titré en anglais. Présenter un film sans sous-titre français au Québec, c'est affaiblir la langue officielle. Voilà pour le commentaire éditorial. Pourquoi 7 films? Parce que 10, c'est trop. Et que 5, c'est trop peu. Un film en première position d'une liste personnelle donne 7 points. Une seconde position donne 6 points. ainsi de suite. Donc, une septième position donne un point. La compilation des listes des participants établit donc la liste collective des meilleurs films de Cinébull, communément appelée le grand top 7. Neuf membres de l'équipe ont accepté d'envoyer une liste. Les six collègues qui sont avec moi autour de la table aujourd'hui commenteront à tour de rôle les sept meilleurs films de l'année de 2023, ils savent de quel film ils doivent parler, mais ne connaissent pas leur position dans la liste. Êtes-vous prêts, chers collègues? Oh okay. oui! Oui. Avant de commencer, juste dire que c'est la sixième édition, déjà, dans ce balado. Je vois Zoé qui est... 15, ça, ça,
3: ça, ça fait tellement partie de ma vie, maintenant, le, le, le rendez-vous du top 7, que j'ai l'impression que ça fait plus de 10
0: ans. En fait, on a commencé en 2011 à faire le, le jeu, finalement. Mais comme on a commencé les balados à l'automne 2018, le premier, c'était en janvier 2019. Et est-ce que vous vous rappelez... Là, je vais m'adresser peut-être à Nicolas, Zoé et Marie-Claude. Est-ce que vous vous rappelez de notre meilleur film de l'année 2018.
5: Et misère, les années s'en mêlent, les
4: calendriers aussi, alors euh, non.
5: Non, alors, tu veux
0: essayer? C'était Burning, c'était Burning?
4: Oui! La palme d'or, vous disiez la palme d'or déçue, la palme d'or par l'entièreté
0: de la rédaction.
3: <rire> c'est ça, c'est que pour moi, Burning, ça, ça paraît super récent, alors que j'ai l'impression qu'on fait le top 7 depuis tellement longtemps, donc bref, oui.
0: Mais, d'ailleurs, Zoé, je réécoutais euh, les, les passages, puis tu avais eu une... Un... Une très belle expression pour qualifier ce film. Est-ce que tu t'en rappelles Absolument pas. Tu avais dit que c'était un trailer immobile. Ah. C'était assez bien dit. Ok. <rire> Alors, euh, on fait une petite pause musicale et on commence. Nous sommes de retour pour dévoiler nos meilleurs films de 2023. Chaque personne commentera un film du grand top 7, issu de leur top personnel, plus un autre film de ce top personnel qui ne se sera pas hissé dans ce grand top. Donc, pour les auditeurs, il y a le grand top collectif et il y a les tops, donc, personnels. Mais deux personnes auront l'occasion de commenter deux films du top collectif qui sont dans leur top personnel. On commence avec les positions 7 et 6, ex au classement. Orient, on débute avec toi. Tu as placé en première position de la liste RMN de Christian Mounjou, la septième position du grand top 7 avec 13 points et 2 sélections, dans la liste de Frédéric Bouchard aussi, qui ne pouvait pas être avec nous. C'est le numéro 2 de sa liste. Orient, pourquoi ce film est-il si haut dans ta liste personnelle?
4: Ben, je pense que c'est un film comme je les aime, c'est-à-dire c'est un film politique qui est d'une immense finesse puis d'une grande subtilité, qui est très complexe, qui ne va pas du tout dans le manichéisme. Là, on se rappelle Christian Mounjou, c'est un peu sa spécialité. Il avait gagné la Palme d'Or en 2007 pour un film de ce type, là, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Euh, juste dans le titre de RMN, il y a un acronyme, ça fait référence à la Roumanie, évidemment, mais c'est aussi euh, ça fait référence à la résonance magnétique nucléaire, donc la technologie de la radiographie puis c'est ça que Munju propose, c'est vraiment une radiographie de la société roumaine contemporaine autour du thème de la xénophobie, auquel font face des travailleurs sri-lankais. Mais comme je dis, c'est pas manichéen, il va pas... Ben oui, il va la condamner, mais il va aller voir au-delà de ça, il fait le portrait d'une Roumanie qui est profondément perdue dans le, le monde moderne, qui se définit plus par le communisme, évidemment, qui se définit de moins en moins par le christianisme, une Roumanie où la plupart des adultes en âge de travailler vont en Europe de l'Ouest... Euh, les vieux meurent seuls, euh, abandonnant les vieilles communautés rurales. Il va multiplier les plans sur des, des puits de mines désaffectés, sur les usines abandonnées, sur les, les grues immenses qui, euh, qui rouillent à l'horizon. C'est vraiment le symbole d'un déclin de ce que faisait la Roumanie traditionnelle. Et au cœur de ça, on a le protagoniste qui est assez euh, je dirais, qui est assez flat, il fait pas grand-chose, il a pas beaucoup d'opinions. il y a de la difficulté à transmettre à son fils, il y a de la difficulté à s'occuper de son père, bref, c'est vraiment l'image d'un pays un peu en perdition qui ne sait plus où se mettre, qui ne peut plus que se définir à la négative. Donc ils sont fiers de dire ils ne sont pas des Hongrois, ils ne sont pas des Boïniens, ils ne sont pas maintenant des musulmans, ils peuvent juste se définir par l'altérité, nous ne sommes pas ça, mais en tant que tel, malheureusement, cette petite communauté-là n'est plus rien, puis je veux dire aussi, ça parle de la, de la stupidité de la foule, là, la stupidité, comment euh, on peut entraîner euh, tous ses semblables vers euh, des décisions vraiment mauvaises là, euh, envers des personnes euh, marginalisées.
0: Alors, c'est c'est ton euh, c'est le premier choix de, de ta liste. Oui, parce que... Et, et il se situe comment, dans, selon toi, dans sa, dans sa cinématographie?
4: Oh, très fort, très fort. Moi, je dis... Euh, on parlait de Palme d'or déçu, je dis que je peux pas croire que cette année-là, c'est Triangle Sadness qui a gagné contre R.M.M. Ah, okay. Pour moi, c'était absurde, là. Okay. C'est très haut dans sa filmographie. Est-ce ouais.
0: qu'il y en a d'autres qui, mais... euh, <rire> <rire> qu qui ont vu le film? Ça ton humour, rien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu le film, qui veulent ajouter quelque chose? Oui.
3: Euh, J'ai vu RMN, en fait, en, en première mondiale à Cannes. Donc, justement, j'étais là euh, à ce moment-là et c'est vrai que le film euh, avait pas réussi euh, pourquoi à, à soulever, mettons, une, une réelle passion, ce qui est un peu étrange. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, le film, moi, j'aime beaucoup le cinéma roumain. Euh, j'aime beaucoup Christian Monju. Je trouve que c'est une addition très, très solide euh, dans sa filmographie. Il y a vraiment des morceaux de bravoure dans ce film, euh, notamment, évidemment, ce, ce, ce plan-séquence euh, dans une salle des fêtes euh, au village où, en fait, toute la population est amenée à, à s'exprimer sur euh, sur la présence de ces travailleurs immigrés. Et, en fait, c'est hyper intelligent parce que, euh, oui, il y a les travailleurs Sri Lankais, mais comme tu as mentionné, la minorité hongroise, euh, la minorité, euh, C'est à ce moment-là, dans ce plan séquence, que qu'émergent qu en fait toutes ces multiples xénophobies, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, ne serait-ce que pour ma propre culture, en fait, de savoir toutes ces espèces de mélanges euh, culturels qu'il y a pu avoir en Europe centrale, en Europe de l'Est, et comment euh, certains de ces euh, mélanges, qui sont parfois très anciens, sont encore patents aujourd'hui et participent en fait à la construction de la société contemporaine. Donc, euh, c'est un film super solide, comme je dis, avec des morceaux de bravoure, ce plan séquence est absolument hallucinant, euh, et c'est là où on sent, oui, toute la force de la foule qui peut basculer d'un bord ou de l'autre euh, si quelqu'un prend la parole puis euh, submerge les autres tout à coup.
4: rien Puis je veux dire aussi, dans le film, il y a une symbolique très importante qui est associée aux ours qui sont disparus en Roumanie. Euh, les ours, bien sûr, c'est quelque chose qui est étranger, qui est menaçant, tout ça, mais en même temps, il y a toute une tradition roumaine de la chasse à l'ours que le père essaye assez pauvrement de transmettre à son fils. c'est drôle, c'est un peu cet autre avec un O majuscule, en même temps, il le déteste, en même temps, il arrive, il arrive de moins en moins à exister sans lui. C'est puissant là-dessus, c'est très subtil. Et
3: non, je ne vendrai pas le punch de la fin, parce que la fin est quand même assez stupéfiante, mais juste pour revenir sur mon expérience canoise, ça a vraiment laissé tout le monde boujouber. Et genre, autour de moi, c'était vraiment juste comme « Hey, quoi? J'ai rien compris! » Donc vraiment, il avait réussi son coup avec sa fin, euh, Monju.
0: Merci. Alors, euh, j'ai dit septième position, mais en réalité, c'est une sixième position, puisqu'il y a deux films donc, en sixième position. Euh, merci, merci, Orient. Merci, Zoé. Euh, Orient, on reste avec toi Pas surpris. Ah, t'es pas <rire> surpris. OK. Ton numéro 2 est Pacifiction d'Albert Serra, film au sixième rang aussi, donc du grand top, avec 13 points et 2 sélections. C'est littéralement le film numéro 1 de Zoé. Qui souhaitera assurément commenter ce film après toi? Aurélien, on t'écoute. Oui, ben donc, euh, Pacifiction. C'est drôle parce que justement, on, se voit, on parlait de, de trailer immobile. Ben,
4: Pacifiction, je dirais un trailer politique immobile. Hein, C'est un film assez radical euh, du catalan Albert Serra qui tourne en France depuis quelques années. Et quand j'ai fait la critique de Pacifiction il y a plus, plus qu'un an à peu près, j'ai beaucoup insisté sur ça, sur les, les procédés scénaristiques et sur l'aspect politique. Mais ce serait d'oublier à quel point j'ai négligé l'aspect vraiment étrange de ce film-là. Je trouve qu'il y a un côté David Lynch avec ces espèces de scènes de diction interminables qui vont nulle part, ces scènes de danse dans une discothèque, une espèce de danse robotique dans un éclairage blafard, pétant, euh, puis il y a une espèce de spectacle exotique qui vont répéter tout le long du film avec des oiseaux tropicaux. Vraiment, il y a des scènes complètement délirantes. Là. Fait qu'il y a vraiment un aspect très surréaliste dans ce film-là, dans la mise en scène ultra lente de, de Serra. C'est jamais plate en même temps, c'est très lent mais il y a toujours quelque chose qui se passe, puis je veux dire aussi, bon, Benoît Magimel, il est splendide. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'improvisation là-dedans, qui contribue à l'étrangeté de l'ensemble. Il joue tellement bien, ce personnage-là. Il est ultra pédant. Il, il joue à la personne en charge. On n'a vraiment pas l'impression qu'il est en charge. Il parle même pas à des gens dans sa hiérarchie. Il joue à la personne en charge. Il me fait penser à Sarkozy. C'est vraiment le, le cliché du politicien, euh, du gros boss là, qui pense qu'il gère tout, mais finalement, il ne gère rien du mais, tout. Mais
0: hein. j'ai lu que il euh, y avait plusieurs caméras et que ma jumelle ne savait pas, euh, même où étaient les caméras, ou quel plan allait être pris, etc. etc. Je ne sais pas si c'est fondé. Là. Mais euh, avant de te donner la parole, Marie-Claude, euh, Orient, dès janvier 2023, tu nous avais dit que Pacifiction serait dans tes meilleurs films de l'année.
4: Oui, parce que je l'avais vu au FNC puis moi je voulais l'inclure dans le top 2022. Là, il est sorti finalement tout début 2023. Fait que je bah, mm -hmm. C'est sûr qu'il va revenir à un moment donné. Mais il a résisté ce film-là toute ouais, l'année. Ben, il est
0: resté dans ton top mais, 7. C'est
4: un peu l'histoire de mes tops. C'est des films où je suis comme « Ah, je vais-tu laisser Pacificion la en y repensant? » Oui. Puis là, RMN, je pensais pas qu'il se retrouverait si haut mais en y repensant. je C'était bien fort. Sorti euh, au mois de juin, je pense. Oui. Je vais aimer
1: c'est ce que j'allais dire justement à propos d'Orient, c'est que c'est un film qui a tenu la route depuis, euh, il l'a vu de, il, y a, il y a 15 mois à peu près, et euh, le, le, le travail de Majimel et l'évolution de son personnage… Euh, je trouve que ça va tellement bien ensemble. Il arrive vraiment à servir euh, ce, ce, cette évolution psychologique du personnage qui, au début, est d'une pédanterie sans nom, mais peu à peu, on sent qu'il conscientise l'amour qu'il a de ce lieu et des gens qui l'habitent, et que finalement, il est beaucoup plus... Qu'il ne le pensait un local qu'une espèce de, de, de noble ou d'aristocrate de l'endroit au service d'un gouvernement. Et je pense que la présence, justement, euh, euh, des autres euh, Français euh, va vont, vont l'amener à se redéfinir comme étant euh, quelqu'un d'attaché à ce, à ce lieu où on veut euh, recommencer des essais nucléaires. C'est vraiment un, un super beau personnage.
4: C'est très drôle parce qu'il porte un costume blanc tout le long. Mais à mesure que ça avance, le costume blanc devient plus sale. Puis sa voiture, oui. qui est comme d'un gris immaculé, elle devient vraiment sale et dégueulasse. Là. Puis il y, y a vraiment l'air fou. Des fois, je me demandais, est-ce que c'est pas même l'idiot du village à qui on fait croire qu'il est parti? C'est vraiment, il y, y a une étrangeté dans ce film-là. Il euh, y a un sentiment de fin du monde qui, oui, est lié un peu aux essais nucléaires, mais oh mais plus largement que ça, es comme c'est juste une inquiétante étrangeté qui est très puissante. Et ouais, c'est ça.
0: Zoé, ton, ton numéro 1.
3: Inquiétante étrangeté, je suis tellement d'accord. Euh, moi, je vais commencer par dire que je l'ai vu il y a encore plus longtemps.
0: Donc, euh,
3: euh, il, est, euh, il, est, il reste ce film, mais c'est vraiment un film inoubliable pour moi et je tiens à dire aussi que je ne suis pas une euh, fan finie du travail d'Albert Serra parce que c'est tellement un réalisateur un créateur polarisant qu'il a vraiment des gens qui sont pas capables puis y est des gens qui en, en sens tout ce qu'il fait euh, c'est pas mon cas euh, moi c'est vraiment fiction en fait qui m'a qui m'a qui m'a jeté à terre euh, c'est une expérience absolument sans précédent euh, Formellement, d'abord, c'est d'une beauté. C'est absolument splendide. Euh, en plus, je trouve que c'est un film qui est extrêmement fort politiquement, parce que c'est vraiment un film euh, qui participe à tous les films contemporains où on parle de décolonisation ou de décolonisation sournoise, etc. Il euh, y a des phrases de dialogue absolument inoubliables dans ce film. Euh, je pense à quand euh, les gens disent Oui, on est sur une île, donc quand on fait le tour d'un bord, ben, il ne nous reste plus qu'à faire le tour de l'autre. C'est ce genre de choses. <rire> euh, et le costume blanc, pour moi, il est complètement mythique. Euh, un jour, je, je devrais me déguiser en bonhomme à à Halloween dans Pacifixion parce que... Il, il, ah il, oui, il... puis plus
0: la soirée avance, plus ton costume... Ah non,
3: euh... mais il est, complètement, il est complètement dément avec son costume blanc et quand je parlais de morceaux de bravoure tout à l'heure, moi, la scène des jet-ski, là, je veux dire, euh, où il est face à une immense vague, encore avec son costume blanc, moi, moi je, 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 je capotais, il y a un humour glacé dans ce film euh, et étant donné qu'on est euh, dans les tropiques, euh, j'ai toujours comparé ce film a une espèce de fleur tropicale avec des couleurs un peu étranges, un peu moirées, etc., mais une fleur qui pourrit. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans ce film. Tout est, tout est, tout est luisant, tout est moite, tout est en déliquescence, et puis, ben, on peut, euh, on peut étendre ça à l'empire colonial euh, de manière générale. Donc, euh, c'est vraiment, ouais, vraiment un film inoubliable pour moi.
0: Je me rappelle quand j'ai euh, commencé à le à visionner, c'est long, hein, avant de. Mais on s'accroche, hein? Faut s'accrocher. Puis à un moment donné, je saurais même pas dire comment ni pourquoi, mais on est complètement euh, captivé. Ah mais complètement. On est complètement captivé par, euh, par le film.
4: Puis juste dire un mot sur l'idée de pourriture, c'est qu'un moment. Il porte tant de lien de soleil, un Et maintenant, il enlève puis tout le tour de ses yeux il est comme bouffi. Puis, puis, euh, <rire> on dirait qu'il fait piquer par des moustiques. À un moment donné, ouais, ses pieds, ses pieds sont comme voilà, Tout ce qui dépasse de son costume a de l'air comme. Je, je pense qu'il est maquillé, j'imagine, mais tu sais, c'est tout a l'air gonflé pourri euh, ses yeux ont l'air il euh, y a de on a une infection tout le... fait que il y a vraiment quelque chose du, du c'est comme enivrant mais cadavérique en même temps, c'est vraiment ça, pas fiction.
3: Et puis pour revenir sur l'histoire des caméras, c'est vrai, parce que moi j'ai eu la chance de voir Serra en masterclass à Rotterdam l'année dernière, et il l'a confirmé. Et il a aussi donné euh, plein d'anecdotes, pas mal drôles, sur son expérience avec, euh, avec ma jumelle, euh, notamment euh, le fait qu'on lui avait euh, vraiment conseillé d'engager un assistant personnel pour gérer euh, la star. Et que, évidemment, euh, Sarah, comme vous pouvez imaginer, a fait comme « Ah, oh, c'est ce que vous me conseillez? » ben c'est hors de question. Il n'aura pas d'assistant personnel. Donc, <rire> euh, donc, il y avait un côté un peu, euh, je ne sais pas, bête, laissé en liberté, euh, bref, mais ça marche. Ça marche extrêmement bien.
0: OK, alors euh, merci. Donc, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite pour les autres positions. De retour pour poursuivre le dévoilement des meilleurs films de la rédaction de Cinebull de 2023. Pour la position 5 du grand top 7, je vais me tourner vers Zoé. Allô! <rire> pour <Hello. rire> <rire> pour Godland de Yulnur Palmason. C'est le numéro 2 de ta liste personnelle. Si j'avais fait une liste, je pense que je t'aurais suivi sur ce film. Donc, 15 points, 3 sélections. Aussi dans la liste de Marie-Claude et Dorian, Zoé, parle-nous de Godland.
3: Oui, Godland, euh, qui a deux titres originaux, un en islandais et un en danois, je ne me risquerais pas à les dire, mais c'est important de mentionner qu'il y a ces deux titres originaux puis c'est très important euh, pour le film lui-même. Euh, c'est le troisième long-métrage de, de l'Islandais Ilnur Palmason euh, et c'est, euh, au risque dans, de, de dire un poncif, c'est vraiment un, un film de la maturité, mais... Quel, quel chemin depuis euh, White White Day, qui est un film, au demeurant, que, que, que j'aimais beaucoup, qui avait beaucoup de qualité, mais euh, Godland, c'est la forme et le fond poussé au maximum, selon moi. Euh, c'est d'une immense beauté. Um, I, a White White Day, on était dans le cinéma scandinave, évidemment, avec ce côté euh, étrange, cette ce côté ironique, ce côté décalé. Euh, mais euh, si avec A White White Day, on était dans cette Scandina Scandinavie-là, eh ben avec Godland, pour moi, on est chez Bergman, carrément. Euh, c'est un film austère, certes. C'est un film euh, qui a un rythme que certains et certaines trouveront sûrement exigeant. Euh, mais pour ma part, c'est un peu ce qu'on disait avec pacifixion. Moi, j'ai trouvé ça c'est complètement hypnotisant, en fait. Je me suis complètement euh, laissée tomber dans le film. Euh, c'est un film qui est grandiose. C'est un film où on parle de grands sentiments. Euh, on parle aussi de Dieu, parce que le personnage principal est prêtre. C'est un prêtre danois qui, donc, est envoyé pour évangéliser euh, les sauvages de l'Islande à la fin du 19e siècle. Et c'est une rencontre avec les gens. Et c'est une rencontre avec un territoire, avec une nature, une nature sauvage, grandiose, terrifiante. Euh, tout un peuple aussi, puis évidemment, euh, certaines tentations, d'autres défis, euh, tout, tout ce qui est inhérent à la nature humaine, en fait. Euh, on est dans les grandes questions. On est vraiment dans la philosophie. La foi, la moralité, le sacrifice, le temps qui passe, la fugacité de la vie... Euh, et c'est encore un film sur la colonisation et la décolonisation, Ben oui, évidemment. Euh, « L'asservissement d'un peuple euh, »,« L'assimilation de sa langue, de sa culture », et c'est un grand défi pour le prêtre de pouvoir communiquer avec les gens euh, sur place euh, qui refusent de parler la langue du colonisateur, donc le danois. Lui ne parle pas l'islandais, euh, et c'est vraiment comme au centre du film. Euh, moi, j'aime beaucoup le cinéma historique. Euh, mais j'aime le cinéma historique. De plus en plus, j'aime le cinéma historique qui est engagé dans la Euh C'est une tendance de fond. Il y en a eu plusieurs films historiques cette année qui parlaient de territoire, de colonisation, de décolonisation. Euh, on ne peut que s'en réjouir. Je pense que c'est vraiment une tendance de fond. Ça va continuer. Euh, et mon amour pour le film historique, pour ce nouveau film historique, en fait, moi, je ne me, je me satisfais plus des propositions classiques. J'ai besoin de plus. Et c'est dans un film comme « Godland » que je le trouve. Euh, oui, je suis exigeante, je sais. Euh, j'ai mentionné Bergman, mais aussi euh, j'ai beaucoup pensé, et c'est peut-être une référence qui te fera plaisir, Marie-Claude, à Michael Cimino, euh, lorsque j'ai vu Godland, donc Heaven's Gate, euh, le travail de la lumière, euh, le soin extrême qui est porté aux saisons, au temps qui passe à travers la nature, euh, côté artistique, j'ai adoré l'importance euh, qui est accordée à la photographie, parce que le petit détail piquant, c'est que le prêtre en question est photographe amateur, et à époque, euh, faire de la photo, c'était toute une entreprise. Et en fait, une de ses, euh, un de ces side project » en Islande, c'est de photographier le peuple et la nature et le territoire. Euh, et c'est ce qui va aussi lui permettre de rentrer en contact avec le territoire et les gens. J'ai trouvé ça superbe, en fait. Euh, au sens symboliquement que plastiquement, avec l'intégration de ces photos euh, vintage à l'écran. Donc, euh, pour moi, c'est du grand cinéma, vraiment du grand. À l'ancienne un peu, mais aussi complètement contemporain.
4: Orient oui, ben, on, on parlait de références à divers cinéastes. Moi, j'ai beaucoup vu du Herzog là-dedans. Il y a quelque chose de très aiguir parce que, si on se rappelle, le personnage, on lui offre d'aller en bateau jusqu'au nord-ouest nord, nord de l'Islande. Il décide de traverser le pays en disant oh, « Oui, ça va être très bien. » Ça, c'est très Herzog, C'est l'espèce de la folie de l'homme versus une nature implacable. Tu Puis c'est... Un peu comme Éguire dénonçait le colonialisme, c'est dénoncer le colonialisme en montrant la folie du colonisateur. Puis moi, j'étais très heureux d'apprendre ça. J'étais très intéressé d'apprendre que l'Islande, je pense, qui a été fondée par des colons vikings, un moment donné, a été euh, soumise par le Danemark et c'était vraiment un régime colonial brutal, là, où il y a beaucoup de, de, de disettes et de maladies dans l'indifférence totale des colonisateurs danois. Euh, donc, même entre les peuples scandinaves, il y a cette espèce de hiérarchisation-là. C'était très fort de nous rappeler cette histoire-là sans que ce soit du tout didactique. Hein.
6: Oui,
1: puis en même temps, quand il arrive au village, on lui dit qu'il aurait pu venir direct, qu'il avait pas à traverser tout ça. Alors, le lien avec... Euh... Euh, Aguirre et le bateau euh, qu'on qu fait traverser. C'est-tu dans Aguirre qu'on fait traverser le bateau ou c'est dans euh, j'ai Je mélangeais les deux. Et, et ce qui est assez magnifique aussi, c'est qu'au fond, il arrive à entrer en contact à la fois avec les, euh, les paysans et avec les paysages à travers la photo qui est un autre langage et qui est un langage de l'image. Et euh, c'est vraiment à travers ça qu'il découvre quelque chose dans l'autre qui, qui est proche de lui, qu'il se quelque part découvre aussi euh, la vacuité de sa de 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 sa mission auprès de ces gens-là et c'est vraiment euh, assez fabuleux et fantastique moi ça m'a rappelé aussi euh, un documentaire que j'avais vu qui que j'ai beaucoup aimé euh, par un photographe euh, belge euh, qui euh, racontait à travers la photo euh, l'histoire des peuples amérindiens qui étaient sans histoire photographiés et qui a reconstitué euh, finalement des, à la manière des photos d'époque euh, l'histoire de ces peuples là Il y a il y a ce côté où, finalement, l'image nous raconte une autre histoire que ce que l'incommunicabilité de leurs euh, échanges nous raconte. Et on voit beaucoup plus, on découvre l'histoire à travers les gens, à travers leur synergologie, à travers le paysage, beaucoup plus qu'à travers les dialogues, et même parfois par des espèces de, de retour dans le passé ou quand il revit euh, la noyade d'un des personnages. Euh, tout à coup, on a un autre point de vue. Euh, et ça, j'ai trouvé que vraiment, ça, ça joue sur le point de vue. Et c'est quelque chose de très, très fort dans le film.
7: Marc-Antoine. Euh, moi, il n'était pas dans mon top parce que je l'ai vu dans mon euh, rattrapage début janvier. Euh, et tout. Sinon, il l'aurait probablement fait. Mais euh, le carton d'ouverture précise que c'est basé sur les sept possiblement première photo de la côte est de l'Islande, donc c'est hyper intéressant d'objets oui. réels, on crée... Ce qui n'est pas vrai,
3: ce qui n'est pas oh, vrai, ce pas oui, c'est une, ah, une, une joke du réalisateur, en fait, bon, ça fait passer une autre couche de ah, signification encore, mais ça participe à toute l'édification ah. du sens du film.
7: Ouais. Mais oui, et donc je vais juste faire une prédiction que l'année prochaine, la bête sera probablement dans le top de Zoé. Voilà. On est fait un historique
4: Je voulais clore là-dessus. Merci. OK. Et je disais aussi, le personnage dans Godland, on le voit prier une fois quand il est vraiment désespéré, mais sinon, tu c'est une, une arme artistique, c'est un intellectuel. Il, il Es-tu -il même réellement croyant ou il est prêtre prêt un peu parce que c'est une profession qui permet, disons, de... de Montant à la société. Je sais qu'au Québec, il y en a eu plein, là, des gens comme Marie-Victorin ou Albert Tessier qui étaient prêtres parce que, un peu parce que ça donnait comme ça, puis c'est un des seuls lieux où on pouvait avoir accès à de la culture. Mais moi, je me suis vraiment demandé, donc, ce personnage-là m'a vraiment semblé assez peu convaincant euh, assez peu convaincu et convaincant de sa foi, puis de, de sa volonté de transmettre la religion. Fait que je est-ce est que ce serait doublement tragique, c'est que cet homme-là n'est pas réellement un croyant, c'est un intellectuel qui a juste trouvé cette façon-là d'étudier.
0: OK. ben merci. Euh, merci, Orient. Merci, tout le monde. Donc, Godland, position numéro 5 de notre grand top. Et on reste un peu avec toi, Zoé, parce que tu vas quand même nous parler de euh, d'un autre film de ton top personnel qui ne s'est pas retrouvé dans le grand top. C'est Le ciel rouge de Christian Petzold.
3: Oui, « Le ciel rouge »,« à fire »,« Rotter Himmel », donc euh, « L'ours d'argent »,« La dernière Berninale ». Bon, moi, Christian Petzold, c'est un réalisateur allemand contemporain que j'aime beaucoup. Euh, et c'est, il faut bien le dire, un des seuls euh, cinéastes allemands contemporains dont on reçoit les films assez régulièrement. Donc, « houra pour ça. Euh, ses œuvres sont souvent assez chargées, assez intenses. Euh, il fait beaucoup de films historiques. Et euh, ici, on est en apparence sur un film plus léger. Euh, et j'ai trouvé ça très malin, en fait. Euh, j'ai trouvé le film beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, et il m'a habité longtemps. Euh, C'est un film qui a l'air de rien. C'est un film d'été, un film de copains, donc deux amis qui partent en vacances au bord de la mer Baltique pour créer, parce que l'un d'entre eux est photographe et l'autre est, est écrivain. Euh, c'est un film de rivalité, d'amitié, d'amour, avec des blagues salées, euh, des péripéties, une voiture qui tombe en panne, euh, un personnage principal bougon, une jolie fille solaire, des seconds couteaux sympathiques. Et on se dit d'abord que c'est un petit Petzold, en fait. C'était mon, 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 mon premier réflexe. Et pourtant, toute la grandeur de son cinéma est là, tout le romantisme de son cinéma est là, parce que pour moi, Petzold, c'est un des réalisateurs contemporains les plus... Mais, objectivement et irréductiblement romantique. Euh, Ondine, c'était un des plus beaux films d'amour des dernières années, selon moi. Euh, là, dans ce film-là, dans Le ciel rouge, il retrouve Paula A.B.R., qui est donc euh, une de ses muses, qui est une actrice qui a un charisme incroyable. Tous les acteurs sont fabuleux. Euh, j'ai découvert Thomas Schubert, euh, qui joue donc le rôle principal de l'écrivain Bougon en panne d'inspiration, que j'ai trouvé absolument succulent. Quelle belle découverte! C'est vraiment un personnage... Qu'on s'attend pas à voir dans ce qui a l'air d'être une comédie romantique au départ. Euh, c'est un intello, c'est une personne pas sympathique, voire même méchante, euh, mais c'est une partition tellement bien écrite. Les dialogues font mouche, il y a beaucoup d'humour, il y a des émotions grandioses, encore une fois, euh, ben, surtout représentées par ce fameux ciel rouge, qui sont donc des feux de forêt euh, proches de la mer. Euh, » C'est ça, c'est le contraire de tant de films d'auteurs qui se donnent des airs profonds, qui se prennent super au sérieux, puis qui au final ne nous donnent rien. En fait, qui n'ont pas la matière de leurs prétentions. Euh, alors évidemment, ce film-là n'a pas euh, la toile de fond grave qu'avait Phoenix ou Barbara, qui sont des films que j'adore. Euh, mais c'est un film qui donne beaucoup et qui propose quand même un discours très euh, très étoffé sur euh, la création, sur la littérature, sur les émotions humaines, un peu l'aide comme la prétention, le mépris dû aux classes sociales entre guillemets. Euh, donc c'est un film qui m'a beaucoup surprise et qui m'a bouleversé en fait, euh, sans crier gare, mais durablement. Et puis franchement, un film d'auteur ensoleillé, drôle, profond et bouleversant, c'est une rareté que je veux célébrer. <rire> Absolument.
2: <rire> Guillaume? Oui, je dois avouer que moi aussi, c'est un film qui m'a beaucoup surpris. Ouais. De prime abord, bon, des jeunes qui vont dans un chalet, puis euh, euh, ça se passe pas exactement comme ils le désirent. On pourrait croire un peu à... À un code qui s'apparente au trailer, pas au trailer, mais au slasher movie. Bon, ils vont dans un chalet, il va avoir comme un, un méchant dans l'air, puis le méchant, bon, ce sont les feux de forêt, le fameux ciel rouge, qui est comme jamais vraiment... Oui, il est mentionné, mais est, ce n'est pas la trame principale du récit, c'est un ennemi qui plane, puis qui va alourdir vraiment les, les, les sentiments, les relations sociales de ce groupe-là. Puis, les personnages super bien développés, une belle romance, un bel humanisme quand même dans ce film, un personnage principal complexe, attachant, mais il est tourmenté, égoïste un peu dans, dans sa façon de, de voir les relations. Il, est, en tout cas, il veut un peu garder son ami juste pour lui et tout. Puis un personnage féminin très, très fort, ouvert sur l'autre, qui est dans l'écoute, l'empathie. Vraiment, c'est un film au départ qui est, bon, anecdotique peut-être, puis plus il avance, plus il se déroule. OK, on, on est vraiment devant un très grand film, un, un prix mérité à Berlin, ça, c'est sûr.
7: Marc-Antoine, juste dire une chose, pas la bière.
0: <rire> OK. <rire> okay. C'est l'actrice qui joue la tête Ce sera le, ce sera et le et dernier mot sur ce est film. Est... <rire> voilà. On se tourne maintenant vers la rédactrice en chef de Cinebulle, Marie-Claude Mirandette. Disons qu'elle est la bonne personne pour occuper ce fauteuil, puisque pas moins de cinq de ses choix sont dans le grand top 7. Oh wow! Bon, est-ce que je vous dis tout de suite le nom de la personne qui a un seul titre du top collectif dans sa liste personnelle?
3: La personne la moins cinébulienne?
0: <rire> est-ce que je le dis?
1: Oui, tu peux!
0: <rire> c'est Nicolas!
1: C'est moi cette année, hein, oui! Pour une fois, c'est pas moi!
5: Pour une fois, c'est pas moi! <rire> Oui, ouais, j'avais beaucoup de rattrapage à faire cette année, je pense, dans les, dans les esthétiques cinébuliennes. <rire>
0: Merci, Nicolas, c'est tout à fait correct. Marie-Claude, le film en quatrième position du Grand Top est Close mmh. de Lucas Dant, que tu as mis en troisième position de ta liste. Close a obtenu 15 points et 4 sélections. Les autres sont Martin Gignac, Charles-Henri Ramon et Frédéric Bouchard. Frédéric, dont c'est le numéro 1. Alors, Marie-Claude, close.
1: Donc, je suis la seule présente qui a euh, choisi ce film, euh, qui avait fait la couverture du euh, numéro 1 du volume 41 de, de Cinébul. Euh, bon, je, en deux mots, Léo et Rémi sont amis depuis toujours. Euh, le film débute euh, « C'est la fin de l'été euh, ». Ils vivent vraiment euh, dans l'allégresse, euh, les derniers jours d'une enfance qui euh, a été bercée à la fois par euh, leur amitié pure, par la lumière et par l'innocence, euh, juste au moment où ils vont rentrer à l'école secondaire et justement euh, y rencontrer la cruauté du regard des autres qui va les séparer. Euh, alors, Léo est déchiré par son deuil va, et par le poids du regard d'autrui. Il va quand même essayer de se rapprocher de Sophie, la maman de Rémi, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pour tenter euh, d'explorer et de comprendre les sentiments contradictoire qui l'habite à un moment important de la vie qui est le prélude de l'adolescence qui est marqué par un événement tragique, c'est-à-dire le suicide brutal de son meilleur ami. Alors c'est des fois dur, l'adolescence, c'est plus que dur, c'est euh, épouvantable. Alors c'est le second euh, long-métrage de Lucas Dunt, euh, C'est un film tout en nuances qui explore à la fois avec candeur et gravité dans ses contrastes un sujet qui est funeste, celui euh, de, du poids des autres, mais aussi de la masculinité toxique, euh, mais avec beaucoup de poésie, beaucoup euh, de tendresse. Euh, C'est un film bou bouleversant dans lequel Don, je trouve, révèle, révèle surtout son talent sans égal de direction d'acteur, ah, que ce soit des jeunes acteurs euh, comme Eden Dambrin qui interprète « Léo » ou des acteurs-actrices aguerris comme Émilie Dequenne, qui est très, 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 très bouleversante, en maman déchirée par la mort de Rémi, mais qui, en même temps, euh, essaie, par, euh, en se rapprochant de Léo, de, de, de réparer quelque chose on y voit vraiment toute la palette des sentiments humains, de la joie simple et lumineuse des premières minutes, au déchirement du deuil et euh, de la culpabilité euh, qu'il ressent jusqu'à la rédemption. Alors voilà les raisons pour lesquelles euh, j'ai choisi ce film qui m'a fait chialer ma vie.
2: Guillaume. Ah oui, un film très dur, mais d'une grande tendresse, une belle douceur et aussi très subtil quand le personnage de Léo se dissocie tranquillement de Rémi. On voit qu'il est tourmenté, c'est un, un combat intérieur, un déchirement quand même qui s'opère en Léo, puis bon, finalement, ça finit par arriver, mais ah, c'est dur, c'est dur à regarder tout de même, et puis bon, à la suite, le, le suicide arrive, ça ça m'a surpris, ça arrive vite dans le récit, alors ce n'est pas ça le thème du film, on est vraiment ailleurs, plus dans des sentiments universels.
0: C'est d'une très très grande finesse. Oui, vraiment. Nicolas? Ben, je
5: me demande, moi, je, je, je l'ai vu en sachant le suicide, parce que là, j'étais surpris que, que, que tu en parles. Puis il y a des films comme <rire> ça où je me dis, est-ce que ça nous gâche le... le, 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 le Mais toi, tu le savais, tu le savais. Je ouais. savais, puis j'avoue que je n'ai pas chialé ma vie, puis je m'attendais à chialer ma vie, comme tu dis souvent, euh, Marie-Claude. Je pense que c'est pour ça que de justesse n'était pas dans mon top, parce que c'est vrai que, la, la, la pour parler de justesse... La sobriété avec les dans les regards, les jeux de regards, il n'y a, a pas tant de dialogue, finalement, là, si tu si tu comptes le nombre de mots dans ce film-là. Là. Puis ça, c'est assez remarquable quand même, il faut le, faut le souligner.
4: Orient? Ben aussi, je disais, il y a un aspect très romantique, vraiment, au sens du 19e siècle, du terme d'enfant, le, 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 le personnage qui Ben oui, il se suicide, mais on dit, il est mort d'un cœur brisé, il est mort d'amour, puis t'as la nature euh, qui vient refléter comme les, les passions intérieures, avec les espèces de grands champs euh, ensoleillés, puis le, le défilement des saisons, qu quelque chose vraiment. C'est ce qui était touchant dans ce film là, c'est le côté vraiment romantique au sens ancien du terme, là, là qui meurt d'un cœur brisé, moi, ça. C'était une petite touche que j'ai apprécié. que le suicide, c'était pas si choquant dans ce sens-là, je trouvais trouvais c'est oui.
3: Désolée avec mes anecdotes canoises, mais euh, c'est un film aussi que j'ai vu à, en première mondiale à Cannes. et C'était juste pour euh, renchérir sur sur l'émotion. Euh, contrairement au Monju, qui était accueilli de manière plus polie, alors celui-là, c'était l'hystérie de l'alarme. Je veux dire, c'était
0: euh, un coup de un coup Non, de mais coin, tout hein. le
3: monde pleurait. Je veux dire, c'était euh, et, 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 et les, les deux jeunes acteurs oui. sont juste stupéfiants. Moi, j'ai plus de réserves sur le film. C'est même pas des réserves euh, nécessairement comme quantifiables. C'est un peu le contraire du ciel rouge. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'étais emportée par l'émotion. Je l'avais vu en première avec des gens qui pleuraient et tout. Les mois passants, euh, le film, c'est vraiment, a perdu de son lustre dans mon esprit et je vois plus des choses qui me gênent, euh, notamment une espèce d'incapacité à être capable de fermer le sujet et des, 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 des boucles à l'infini qui ont fini vraiment par me taper sur les nerfs. Donc, c'est un film qui a comme, que le temps a fait descendre un peu, alors que d'autres, le temps les fait grandir. Euh, mais les deux acteurs sont juste inoubliables, inoubliables.
7: OK. Marc-Antoine? Ben juste, euh, je pense que... Moi aussi, je n'ai pas écrit de texte. Je l'ai vu une fois, puis je l'ai un peu... Il s'est dissipé. Je pense que quand on écrit... Là, je ne veux pas je m'adresse à des critiques, mais quand on écrit, je pense que ça solidifie quelque chose aussi. Sur, ça, ça fixe les impressions qu'on a, le ressenti qu'on a. Fait que je pense Ça cristallise, oui. Ouais, souvent, quand j'écris un texte, le film va me rester plus longtemps en moi parce que j'ai articulé toutes les émotions que j'ai vécues. fait que... Hum,
0: je vais me ranger du côté de Zoé pour ce... <rire> <rire> OK. Alors, euh, close, donc, euh, quatrième position du Grand Top. Avant d'entendre Marie-Claude sur un autre film de sa liste, on fait une petite pause musicale. <musique> Dernière position. Vous aurez donc compris que le deuxième film que commentera Marie-Claude, issu de sa liste personnelle, est aussi dans le grand top. À la position numéro 3, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, 17 points et 3 sélections. Les autres, Martin Gignac et Charles-Henri Ramon qui ne sont pas heureusement pas avec nous aujourd'hui, donc tu es tout seul pour défendre. Quoique, il euh, y a pas mal de gens qui t'ont défendu, qui t'ont aidé, pour, pas défendu, mais qui ont aidé pour, pour close. Marie-Claude, de ce film que tu as placé, parle-nous de ce film que tu as placé en numéro 2 de ta liste.
1: Euh, C'est le 26e long-métrage de Martin Scorsese qui a 82 ans. C'est euh, une oeuvre, euh, une fresque ambitieuse sur la cupidité et la convoitise humaine qui déboulonne un autre pan de la mythologie du rêve américain, si tenté qu'il reste encore quelque chose à déboulonner <rire> de cette mythologie. En ce sens-là, il est tout à fait 100 scorsésien. Euh, ça raconte l'histoire de la nation sage à travers le regard d'Ernest Carte, euh, Leonardo DiCaprio, qui est un jeune vétéran de la Première Grande Guerre, un petit peu naïf, euh, qui retrouve son frère Byron chez son oncle William King Haley, qui est interprété par Robert De Niro dans une petite ville d'Oklahoma qui s'appelle Fairfax. C'est une adaptation d'un livre euh, qui évoque l'enquête tardive d'un agent de ce qui deviendra plus tard le FBI, sur une euh, épidémie véritablement de meurtres qui ont tous été classés sans suite euh, d'ossages dans les années 1920. Euh, ils étaient les ossages, alors les citoyens les mieux nantis des États-Unis, peut-être même du monde, euh, grâce à l'exploitation de pétrole découvert sur des terres stériles où on les avait parqués pour prendre leurs terres plus euh, 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 fécondes. Alors, c'est épique et violent, comme la plupart des films de Martin Scorsese. La note américaine, c'est son titre québécois, je ne sais pas pourquoi, euh, parvient à tenir le public en haleine pendant 206 minutes grâce à une mise en scène qui est à la fois sobre et majestueuse, une photographie à couper le souffle qui est jumelée à un sens aigu de la direction d'acteur et on ne peut pas passer à côté de la direction de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro là-dedans. Euh, mais ça va au-delà de la performance d'acteur. Il y a un recours à des images d'archives, il y a des effets fait de ralenti, des compositions oniriques, par exemple au moment où on découvre les premiers gisements de pétrole ou encore lorsqu'il y a un incendie sur les terres de l'oncle King, euh, qui est porté aussi par la musique lancinante de Robbie Robertson, un ami de longue date de Scorsese euh, qui est décédé euh, cette année et qui était lui-même euh, euh, fils d'une femme de la réserve des Six Nations dans le sud de l'Ontario. Donc il y a vraiment euh, tout un travail ici euh, euh, qui, qui est assez intéressant euh, de symbiose entre la musique et les images euh, et ça prend des allures naturellement de films bilans, de testaments, d'un maître d'un certain cinéma américain qu'on n'aime pas tous euh, mais qui euh, a euh, bercé euh, ma cinéphilie ça flirte depuis toujours cette filmographie avec les thèmes de la culpabilité de la rédemption. On en a parlé tantôt euh, de ces thèmes et là, c'est vraiment euh, évident, c'est... Euh, euh, il met en scène Scorsese euh, de façon grandiose une espèce de mea culpa de l'homme blanc haineux, raciste et violent, qui jusqu'à la fin va se divertir de l'humiliation et de, de la déshumanisation d'autrui euh, dans ce que le cinéaste a lui-même qualifié de génocide décontracté. Alors pour moi, ce film-là, c'est un peu à, pour Martin Scorsese ce qu'a qu été The Man Who Killed Liberty Valance pour John Ford, c'est-à-dire un grand film de la maturité et de la conscience parce qu'il n'y a pas de tranquillité euh, là-dedans. Alors, pour ces raisons, je l'ai placé tout en haut de mon euh, top 7 parce que je ne pense pas que Scorsese va faire euh, rien de mieux.
7: Merci, Marie-Claude. Marc-Antoine euh, mais les fleurs ont été données, je vais peut-être lancer un pot, Merci. mais en étant euh, 100 d'accord avec les fleurs euh, que Marie-Claude tu viens d'envoyer, euh, oui, je pense que c'est incontestable. Le film est maîtrisé, Scorsese est au sommet de son art. Euh, je vais quand même dire 3h26. Euh, <coughs> mais euh, là où, pour moi... Il, il, Scorsese est dans un, un problème qu'il ne peut pas régler, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire d'Autochtone, il n'est pas autochtone, mais en même temps, il raconte l'histoire de l'Amérique, fait que je pense que c'est là qu'il s'en sauve. Euh, mais là où, pour moi, il a fait une, une petite gaffe, c'est dans son euh, épilogue, euh, donc, à la mm -hmm. fin, où il se met en scène euh, sans, redonner la sans donner la parole, en fait, à ces Autochtones-là euh, directement, ce qu'il n'aurait qu pas pu faire tout le long de son histoire, parce que euh, en gros, c'est des, Autoch des Autochtones qui se font euh, tuer et qui se font faire violence par des Blancs. Euh, donc, ils, ils sont relativement passifs. Donc, comment... Je, je comprends le dilemme au niveau narratif de mmh. donner les, euh, le, les rôles principaux aux Blancs. Euh, mais <coughs> euh, il a fait un épilogue, et donc pour moi, il, il aurait dû y avoir un ajustement là, et c'est là que pour moi, le film m'a déçu euh, dans le contexte, politique et sociale actuelle euh, Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai écarté. Mais techniquement, toutes les fleurs que tu as envoyées, euh, 100 mérité. Droit de réplique.
1: Euh, non, je, je suis d'accord. Il y a quelque chose à la fin euh, de dérangeant. Quand, quand tu parles de l'épilogue, est-ce que c'est la mise en scène de la… La radio. Oh, parce que, ouais, oui, c'est ça, la radio. Oui, il scène. se met en je, je scène.
7: Comprends, je comprends très bien ce qu'il a, qu a voulu faire et ça fait sens. Mais… Oui il n'a quand même pas donné la parole aux Autochtones euh, parce qu'en gros, ils font juste mourir, souffrir. Euh, Lily Glaston, qui est extraordinaire, a en gros un rôle secondaire et elle est mm -hmm. au lit, malade, la moitié du film. Donc mm -hmm. pour moi, il y avait un, un côté inévitable, certes, mais qui aurait pu ajuster avec cet épilogue-là. Et il a préféré se mettre en scène, ce qui fait sens et ce qui fonctionne. Mais pour moi, c'est ça. Le pot.
1: Tout juste après, on voit euh, les images finales, c'est euh, avec une vue en plongée absolue, euh, le point de vue de Dieu chez Scorsese qui est très important, euh, des Autochtones qui jouent du tambour, mais puis à un moment donné, tu te dis, tu as l'impression qu'il a collé ça là à la fin parce que il ne savait pas trop comment. Euh, euh, ce qui est aussi d'étrange, c'est qu'en fait, le livre dont c'est euh, euh, inspiré, c'est plus un livre qui porte sur l'enquête qui va mener à la formation du FBI. Fait qu'il y a comme une espèce de Détournement à partir de sa source qui est, euh, qui est un, peu, euh, un peu étrange. Mais je ne suis, suis pas en désaccord avec ce que tu en dis. Euh, j'ai aussi des réserves et j'ai souvent des réserves avec Scorsese tout en ayant un amour euh, immodéré de, de, à la fois de sa, de sa connaissance et, et de sa maîtrise euh, d'un certain cinéma.
4: rien moi, je dis, j'ai euh, souvent des réserves face à Scorsese et un amour très modéré de ce qu'il fait. Et malheureusement, c'est que Scorsese je trouve qu'il y a tout un aspect comme moraliste chrétien, c'est que souvent, ils mettent l'opposition entre... Il y a les valeurs terrestres, l'argent, l'intoxication, et les valeurs éternelles, le mariage, l'amour de Dieu et la rédemption. Et là, la seule différence dans Killer of the Flower Moon, c'est que c'est pas la religion chrétienne qui est en question, c'est les spiritualités autochtones. Ça commence avec un mariage, donc euh, l'homme et la femme euh, unis dans l'amour éternel. Et là, évidemment, c'est la cupidité qui vient gâcher ça. Je trouve que ça, c'est tout le temps le même euh, euh, archétype chrétien qui revient. Puis le fait que toutes les Autochtones souffrent, qu'elle est létalité tout le temps, c'est l'espèce de, de fétichisation que des cinéastes comme Martin Scorsese ou Mel Gibson, survenant les ultra-chrétiens, ont de la souffrance. Et le, le, cette espèce de « Ah, oh, c'est beau voir les gens souffrir, ils sont tellement misérables, là, Dieu oh, !» Mais tous les films de Scorsese me font cet
0: effet-là. De... Mais, un extraordinaire, tu sais que Scorsese cherche un conseiller. le hein. ben, conseiller non,
4: spirituel non. sera pas moi, là, malheureusement.
0: <rire>
1: J'allais le dire, j'allais dire tu pourrais être son conseiller spirituel. Mais je, je suis d'accord. C'est, il, il y a cet aspect-là chez lui qui est, euh, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arrêter d'avoir de la culpabilité judéo-chrétienne, quand il va mourir probablement, euh, et peut-être même pas encore, mais <rire> euh, c'est lui. Alors moi, je l'ai regardé vraiment comme comme justement cette idée que c'est euh, le, 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 le chant du signe d'un grand réalisateur avec Ça, toutes vrai. ses lubies tout, tout, tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez lui est dedans. Oui,
4: ça, ça c'est vrai, par contre. Il a un style, il ne s'en excuse pas. Malheureusement, j'aurais aimé ça, être sensible à ce style-là. J'ai jamais réussi, à part dans ses films les plus chrétiens, justement, comme Last Temptation of Christ. Là, je suis sensible. Par ailleurs, on parlait de maîtrise, mais il y a des moments, c'est comme cette fameuse fin-là avec la, le truc de c'est grosso modo, ils vont nous résumer verbalement comment ça finit. Je trouve que c'est tellement anticlimatique pour un cinéaste de sa ampleur de finir grosso modo sur une émission de radio. J'étais comme... Oh, Il y a plusieurs moments, comme les images d'archives, on dit c'est clairement tourné en numérique puis rapidement retouché oui, euh, en montage. La radio, je pense sûr. que c'est
7: un commentaire médiatique de comment on raconte cette histoire. Mmh. C'est pour ça que je dis que ça fait sens qu'il se mette en scène, lui, mmh. le réalisateur. Mmh. Mais on n'a encore une fois pas donné la parole aux principaux euh, concernés. Euh, fait ça. Médiatiquement, le
0: commentaire est là et ça fonctionne
7: mais c'est pour ça que j'ai dit que j'ai compris mais,
0: ouais. ok alors c'était euh, le numéro 3 donc de notre grand top euh, collectif pour le film en deuxième position donc de ce top euh, collectif je vais faire appel à deux personnes deux personnes qui ont commencé à écrire dans le tout dernier numéro de Cinebule paru juste avant les fêtes soit Marc-Antoine et Guillaume messieurs Ex-reine d'Angleterre <rire> ou Huard? Pour le meilleur film? Non, non. Oh, le, okay. premier <rire> qui parle. premier <rire> qui parle. Okay, okay. Alors, je t'en prie, vas-y. Ah, euh... Marc-Antoine, tu commences. Okay. Alors, euh, Marc-Antoine, je te laisse nous dire pourquoi Portings de Yorgos Yantinos, okay. 26 points et 6 <rire> sélections, et dans Bon, là, il y a -il une cloche ding-ding? Ça a l'air d'être un non, 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 non. C'est... Non, non, les deux, okay. vous avez une... C'est <rire> pas <rire> un duel, on est ensemble, il dans la en même équipe. Guilla bon. Guillaume, Guillaume va en... ranger. <rire> va ultimately... Non, mais
7: là, les deux nouveaux, là, <rire> excusez, je suis dans la compétition. OK. <rire> Donc, euh, ben je vais me lancer. Euh, et tu compléteras. Oui, certainement. Mais bon, c'est pas consulté, sachez, chers auditeurs. Donc,
0: il peut y avoir des répétitions. Non, mais de toute façon, il y a six sélections sur neuf
7: personnes. Oh! Voilà. Ok. Parfait. Donc, je me lance. Euh, le grec continue de cimenter son statut de cinéaste culte en, et élargit légèrement son public ici, avec son enrobage bonbon, sans perdre sa touche personnelle. Donc, fidèle à la majorité de son œuvre, Lantimos explore à nouveau thématiquement et formellement une déformation de la réalité à travers un protagoniste... Euh, sans véritable contrôle sur sa situation, ce que l'on pourrait résumer par une oppression, donc qu'elle soit personnelle, avec The Favorite, sociale, de Lobster, ou familiale, avec canyon entre autres. Euh, je ne vais pas faire toute la filmographie. Guillaume, tu pourras compléter. <rire> euh, Portings, c'est une réécriture, mais pas tout à fait de Frankenstein ou le « monstre », entre guillemets, euh, en question est en fait l'opposé de celui dépeint dans l'œuvre de Mary Shelley, une femme qui n'a peur de rien. Euh, pourquoi est-elle impavide, qui n'éprouve aucune peur, petite définition? Parce que dans sa naïveté enivrante, elle ne prend pas en compte les règles sociales imposées aux femmes, euh, à l'époque et aujourd'hui. Euh, donc, mère, enfant, autonomie et indépendance, condescendance masculine, femme contre propriété, sexualité et les notions de femme-objet, plaisir, désir, travail du sexe, exploration, orgasme, qui viennent avec... Euh, Lantimos nous offre un drame qui se révèle comédie, euh, parler, voir un conte qui se révèle comédie par la réaction de sa protagoniste principalement, interprétée férocement par Emma Stone. Les aventures de Bella, le personnage principal, divertissent par, leurs affronts, par leur affront comique à la société d'hier et d'aujourd'hui, mais, mais ce qui distingue encore plus le film, c'est son univers aux allures de Blockbuster, l'enrobage <rire> bonbon que je parlais, euh, et auquel Orient semble sensible. Euh, donc c'est une production un peu impeccable, euh, sous l'œil créatif du cinéaste, évidemment faisant de lui un film indépendant au traitement de méga production ou du moins aux allures de méga-production. Le film est parsemé d'éléments absurdes comme seul Yorgos Santinos semble être capable de nous offrir, voire surtout le personnage de Willem Dafoe et ses excrétions, gaz, liquides, entre mm -hmm. autres, qui surprend tous et qui fait rire tout, tout son public.
2: C'est vraiment un bon choix aussi, Willem Dafoe, pour jouer le, le professeur euh... Frank -Einstein. Oui, Frank C'est vraiment euh, plein de cicatrices, ouais. il est laid, mais il, en même temps, il est bienveillant, mais c'est perfide. Euh, moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, tu l'as bien dit, c'est le côté très unique de cette proposition-là. Il n'y en aura pas deux des films comme Poor Things, définitivement pas. C'est une comédie, oui, euh, c'est très étrange, euh, il y a tellement d'interprétations à avoir avec ce film-là, puis en plus de toutes ces interprétations-là, de, de cette, euh, cette concentration-là qu'on doit avoir dans le film, où est-ce qu'on est submergé d'images, et de sens, c'est que ça reste quand même un, un blockbuster, ça reste un grand divertissement, puis aussi ce que j'ai aimé, c'est la grande production. Bon, c'est quand même un grand studio hollywoodien qui a produit ce film-là. Puis, il y a le studio qui est euh, Searchlight Pictures, qui est une filière de 20th Century Fox. C'est quand même, euh, accepté de produire ça, puis ça a marché. Et je pense qu'on est rendu là, dans le cinéma, on ne veut plus voir des blockbusters euh, un peu, euh, déjà tout écrit qui respectent une espèce de formule préétablie. On veut voir des propositions audacieuses avec de l'argent. <rire> c'est le fun, quand il y a du cash On peut le en Marvel a un peu, <rire> nous a tous épuisés. Là, oui, là, comme... ça suffit. Un certain point, euh, enough et enough. Là. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé On rit. Euh, c'est bien joué. Il y a de l'expressionnisme allemand dans, dans la mise en scène, en noir et blanc, en couleur. Euh, on est dans un univers complètement farfelu quand on est à Paris. J'ai reconnu un peu Paris, mais ça sort tout droit de la tête de l'Antimos. Et les dialogues, moi, les dialogues, c'est oh. quelque chose que, qui me fait... Euh, fait tellement rire, un peu euh, des dialogues à la deux Favorite. C'est décalé, mais hautement intelligent. Ça parle
7: de façon philosophique, comme une pièce de théâtre. Mais... McNamara, c'est un style comique particulier. C'est un rythme particulier. Mm -hmm. la Maston, c'est pas la première collaboration, ni avec l'Antimos, ni avec McNamara. Donc, c'est vraiment une plume particulière. Oui, oui. Comme est... l'esthétique de l'Antimos est particulière aussi. Est ça sache le, le
2: récit, là, définitivement. Alors, pour ça, moi, j'ai Vraiment, vraiment aimé ça. Bien sûr, on se perd un peu dans le récit. Il y a beaucoup de quêtes secondaires. Une grande odyssée en mer. OK. Il y a beaucoup, beaucoup de sexe aussi. Bon, euh, elle découvre vraiment les plaisirs de la chair euh, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire en fait. Là. Euh, une grande, un grand pamphlet. Bah, quand est même, un à, à chaque fois, elle veut se faire accaparer par les hommes. C'est toujours une question. Oui, mais elle, que... elle n'est que... pas Non, vous n'êtes pas
0: d'accord? Est-ce que, ah, est -ce que ah, elle... le début n'est pas un peu long? Euh,
2: non? Ah, avant, ben, la, le stade de l'enfance, euh... ah, moi, j'ai aimé ça fait sourire et tout.
0: pas tant que ça. Non, OK. Mais moi ce que j'ai trouvé remarquable, il y a plusieurs scènes extraordinaires, mais la scène de la danse entre autres Oui, Arc Ruffalo là-dedans. Donnez-lui
4: le tout de suite Il est tellement drôle, il est tenait. OK, bottinage contrôlé Zoé
0: euh,
3: « Poor things », pour moi, c'est vraiment un pur plaisir de spectateur. Euh, je veux dire, c'est... Euh, D'abord, visuellement, c'est les plus beaux costumes que j'ai vus depuis longtemps. Euh, Puis encore une fois, c'est du film historique, mais avec un twist. Euh, donc, c'est un, un pur plaisir de spectateur par un des plus grands auteurs contemporains. Euh, lanne c'est vraiment un réalisateur... Je, 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 j'irai voir tout ce qu'il fait, là. Je veux dire, c'est toujours intéressant. Euh, là, évidemment, il a monté une marche en termes de, 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 de splendeur et de grandiosité. Euh, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que au niveau de, de la littérature, on parle de Frankenstein, évidemment, mais c'est vraiment un film qui se base sur le roman euh, philosophique et le roman d'apprentissage. Donc, euh, on parle du roman d'apprentissage du 19e siècle, évidemment, mais on peut même remonter à, à Voltaire. Donc, euh, c'est comme l'Odyssée de Bella, c'est un peu celle de Candace, aussi, euh, donc j'ai vraiment trouvé ça malin, euh, et c'est extrêmement drôle comme film, euh, donc voilà, c'est un plaisir pour les yeux, pour tous les sens, pour l'esprit, euh, et puis moi le bordel, euh, le côté too much, euh, quand c'est Lantimos qui l'orchestre, moi j'achète au complet, ça marche extrêmement bien, je veux dire, euh, c'est vraiment un, un délice ce film, c'est un délice. Oh, – Orion. rien.
4: Ben, tu je disais juste, on parlait justement, de, de, de film maximaliste avec l'auteur qui ne, qui ne comprend rien dans son style, mais l'antimus ce qui est meilleur que je trouve « que of the Flower Moon » ou « Boys of Afraid » d'Ari Astor, c'est qu'il ne se prend pas trop au sérieux. Pour faire un film maximaliste, il ne faut pas se prendre trop au sérieux tout le temps parce que ça devient juste pénible. Puis là, je trouve c'est comme, tu sais, il y a cette espèce d'univers qui est comme une version du magazine Mad du 19e siècle, avec un, <rire> un conte philosophique fait par le magazine Mad au 19e siècle, euh, comme une version Trash de Little No Moon, Summerland C'est fort, c'est quelque chose de magnifique là-dedans. Je trouve qu'il évolue bien aussi l'anismos parce que de, de film en film, ça devient de plus en plus euh,
6: euh, baroque. Vrai, oui,
1: tout à fait. On est dans ce, dans ce côté euh, euh, que quelqu'un comme Russell pour, pouvait avoir à une certaine époque, mais euh, on a perdu cette espèce de, de, de folie qu'on avait beaucoup dans les années 70 avec des films euh, over the top, euh, avec des esthétiques très, très baroques, et puis, euh, pour la question de la sexualité, je ne suis pas d'accord mmh. tout à fait avec toi, Guillaume, parce que je trouve au contraire qu'elle euh, elle assume un paquet de choses et elle se positionne en dehors du système de, de, de valeurs de son époque. Et au contraire, quand elle décide d'être prostituée, c'est parce qu'elle a quelque chose à y prendre. Euh, et elle l'assume complètement. Elle n'a pas, pas de, de tabou vis-à-vis -vis de sa sexualité. Et elle le dit euh, très, très euh, euh, candidement au début, euh, j'ai appris... Euh, « Comment me faire plaisir? Mm » -hmm. et, et elle le dit comme ça sans... Et, et au contraire, même, je trouve qu'à travers ce personnage-là, il y a un propos euh, quasiment féministe du film qui... Euh, 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 cette fois-ci, c'est euh, oui, un docteur Frankenstein, mais euh, son 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 sa bête, sa créature, c'est une fille qui qui c'est une femme qui est euh, en dehors de de toutes ses valeurs sociales et même quand elle est rattrapée par son ancien mari, elle est elle est fine, elle est intelligente, elle comprend la nature humaine comme personne ne la comprend avec tous ses vices et en particulier les vices des hommes. Mm -hmm. elle, elle est vraiment pas dupe.
7: Okay. Oui, tout
2: à fait, elle s'émancipe complètement de cette domination-là, puis justement, euh, elle se l'accapare, elle le vit à sa propre façon, elle en profite même comme elle l'entend et comme une femme devrait, devrait le vivre. Oui, c'est ce que je voulais dire plus, c'est qu'il y a une grande manipulation que les hommes essaient d'avoir sur elle, mais bon, elle s'en sort et elle, vraiment brillamment fait pour ça. Ce qui, est,
0: ce qui est fascinant aussi, c'est l'évolution euh, au niveau de son langage, mm -hmm. puis même au niveau de sa démarche. Tu, ça, c'est assez intéressant. Nicolas
5: ben non, mais j'allais rebondir sur le, le, le propos féministe parce qu'on pensait tout ce temps-là que c'était Barbie, le film féministe de l'année. <rire> et finalement, c'est Things euh, Avec sa, sa relecture. Puis moi, je veux saluer encore une fois le jeu vraiment de Emma Stone et de Mark Ruffalo, qu'on associe quand même à des drames souvent un, un peu lourds. Et les deux ont un sens du comique et une répartie et une justesse dans le... Léger rictus, le ouais. léger sourcil, c'est comme dans l'instant présent fois mille puis euh, ce duo-là est...
1: Oui, puis lui, il est dans un contre-emploi et... tout à fait. C'est euh, oui, 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 très vraiment. surprenant. D'ailleurs, pendant longtemps, dans le film, je le regardais, je me disais, mais je le connais, cet acteur-là, mais dans quoi je l'ai <rire> vu? Ça marche pas avec ouais, ce que je vrai, vois. Je ça. C est, c est, et et, et ça, j'aimais ça parce que ça me... Je trouvais que cet apport-là me déstabilisait autant qu'elle me déstabilisait dans son personnage. Et ils font un duo assez fabuleux. on est au même fabuleux. rythme qu'eux et, et oui.
5: elle. On les suit vraiment, tu sais, c est, c est, Ça, Mais c'est assez... extrêmement
7: répété c'est des semaines de répétition. Ouais. Bon, J'ai vu des entrevues avec les acteurs. Euh, donc Chaque danse, deux semaines de répétition pour la danse, de trouver le bon, le, bon, le bon rythme. Le bon, tout ça fait que c'est extrêmement travaillé. Euh, je pense que c'est peut-être le budget blockbuster <rire> ouais. qui, qui permet ça aussi. Ben, ce n'est bon, pas une, une méga-production de 200 millions. Là, mais, euh, mais aussi, pour revenir au personnage féminin, ne pas oublier la twist, qui n'est pas le, un punch final, mais que c'est le cerveau de l'enfant dans oh. le corps de la mère. donc Il y a aussi ce commentaire-là de l'expérience corporelle de la première femme qui transmet à sa fille une certaine liberté ou qui veut transmettre cette liberté-là. Donc le film, ça, le capture bien et elle fait fi complètement de ce que, des perceptions extérieures et elle, elle fonce.
0: Guillaume c'était juste
2: pour dire, Marie-Claude, je crois que si tu donnes ce film-là à étudier à tes étudiants au cégep, tu vas avoir de splendides dissertations. <rire> euh, comment les interprétations qu'on peut avoir de ce film-là, qu'est-ce que barbie. signifie le style, les thèmes abordés?
1: Étonnamment, je ne sais pas comment ils réagiraient à cause de, de, de la question sexuelle. Parfois, ils sont euh, étonnamment prudes.
4: On leur donnera que l'œuvre de Flower Moon. Non, <rire> Et juste pour dire aussi, contre la... Tu sais, on parlait de, de, de tout ce qui est féministe, puis il y a quelque chose de, de féministe, d'anticonformiste, puis d'anti-pruderie là-dedans, dire ils disent les affaires les plus vulgaires mais dans un espèce d'anglais du... victorien du 19e siècle. Moi, je trouve c'est un beau pied de nez aux conventions, et je pense que c'est quand même vraiment l'histoire d'une émancipation, d'un personnage qui n'a pas de, de tabou, de ce qui va vers... Tu euh, veux juste plus de connaissances, ça, il y a un, un icône de, de... révolte là-dedans.
6: sur
0: le sexe euh, <rire> puisqu'on va demander ça, on va demander à Guillaume de nous parler euh, de son numéro 1 de son numéro 1, euh, donc, euh, deuxième intervention de Guillaume après Portings. Donc, euh, parle-nous de « Simple comme Sylvain
2: ». Oui, « Simple comme Sylvain » a été mon film numéro un de cette année. J'ai vraiment, vraiment aimé, à mon avis, le meilleur film de Monia Chakri. Euh, Jusqu'à présent, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Ça promet énormément. Alors, je vais juste rappeler… Euh, grossièrement l'histoire, bon, c'est une histoire d'amour, une comédie euh, romantique, intellectuelle, c'est comme ça que je le vois un peu, une histoire d'amour passionnel entre une prof de philosophie de 40 ans, de 40 ans interprétée par Magalie Lepine-Blondeau, qui a une relation un peu platonique avec un intellectuel montréalais en couple depuis plusieurs années, puis elle, elle s'amourache d'un entrepreneur en construction qui, lui, n'a pas la langue dans sa poche. Donc, vraiment, on peut voir dans ce film euh, les points, euh, ce que fait de La femme de mon frère un excellent film, à mon avis, l'énergie dans les dialogues, euh, c'est intelligent comment c'est écrit, un montage rapide. Ça, les, les personnages se chevauchent l'un sur l'autre quand ils parlent. C'est comme un, un brouhaha de conversation intelligente Puis avec une, une direction photo très, très splendide, magnifique, un peu à la babysitter, mais sans le côté étrange du film, qui est quand même une proposition euh, particulière. Mais bon, pour euh, Simple comme Sylvain, euh, c'est une comédie romantique. on euh, Ça parle de l'amour en couple, l'effritement du désir, les relations amoureuses, Malgré les clivages sociaux Beaucoup de thèmes dans ce film Puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un magnifique spleen cinématographique euh, J'ai trouvé ça quand même assez pessimiste sur l'amour C'est pas une histoire qui finit bien euh, Comment laisser battre son cœur euh, à tout rompre, comment euh, vivre le désir, comment euh, c'est quoi l'amour et aussi c'est abordé dans le film du point de vue de philosophique avec Platon notamment. Euh, alors c'est plein de tendresse mais malgré tout j'ai trouvé ça dur. Puis aussi, c'est vraiment un film, bon, euh, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, un film qui parle de sexe. C'est très sexy. Et justement, cette question-là du désir dans le film, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Puis c'est même Monia Chakri qui le dit en entrevue. Elle a voulu filmer ça pour, de façon le plus authentique possible. C'est pas ce n'est pas filmé du point de vue du spectateur, mais du point de vue de Sophia. Quand elle s'imagine, elle se masturbe et elle pense à, à Sylvain, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle elle, elle pense, c'est comment qu'elle visualise la chose. Donc pour ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Alors vraiment, un film qui m'a... Beaucoup, beaucoup marqué. Et je dois dire aussi euh, que j'étais peut-être un peu biaisé par ce choix parce que je l'ai vu à Cannes. C'était ma première expéri expérience canoise et je l'ai vu à un certain regard. Bon, bleu... bon, bon, bon. Euh, ouais, je ne voulais pas, -oui, pas me mentir. Je ne voulais pas Mais je l'ai vu à Cannes. J'ai vu... eu un billet de dernière minute. Puis, <rire> dans la salle. J'étais comme vraiment fier de voir un film québécois à Cannes. Puis, les Français riaient, riaient tellement fort quand c'était Sylvain qui parlait. Je trouvais ça un peu exagéré. Même les sous-titres, quand Sylvain parle, avaient... Oui, ça respecte ce qu'il dit, mais ce n'était pas du tout les mêmes mots. Alors pour ça, ça m'a fait rire parce qu'il y a toujours des sous-titres quand il y a des films québécois en France. Alors
0: pour ça... Non, mais on va te le pardonner. Ah, <rire> Alors, euh, euh... Mais, 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 mais ton ch ce choix numéro un oui. suscite une certaine surprise autour de la table. Il euh, y, ben, y a des gens qui veulent intervenir, Nicolas?
5: Moi, ce qui m'a marqué plus dans Simple Comme Sylvain, malgré la, la chimie entre, entre pierre yves Cardinal et Magalie Lépine-Blondeau, c'est vraiment les personnages secondaires. Je trouvais que là, elle avait, elle, elle avait trouvé quelque chose dans ben, Moi, je dans l... un
7: film sur le beau-frère et la belle-sœur
5: <rire> oui c'est ça les beaux-frères le beau-frère la belle-sœur euh, la mère puis son mari Alzheimer c'est une belle galerie de personnages secondaires j'ai moins embarqué dans dans Magdalene l'épine Bordeaux prof de philo on dirait que je, ça collait moins dans l'histoire d'amour surtout avec l'université du troisième âge je trouve que ben le parallèle était intéressant mais euh, j'ai moins collé à ça personnellement
0: D'autres réactions,
3: Zoé? J'y étais à Cannes <rire> lors de la première. De... <rire> euh, simple comme Sylvain. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la femme de mon frère. Euh, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, « Sème comme Sylvain », c'est un film qui m'a beaucoup divertie, c'est un film qui je trouve est extrêmement euh, agréable, intelligent, euh, c'est super beau visuellement, c'est très witty, c'est très clever, c'est très bien écrit, en plus d'un du, euh, point de vue, mettons, euh, ma, ma génération, les gens que je fréquente, ça, 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 c'est tellement spot-on que résonne. tu peux pas faire autrement que... Te, te, te regarder, puis, puis rigoler, puis tout ça, c'est plein d'éclats, c'est euh, plein de qualité euh, Je trouve que c'est un film qui ne donne pas grand-chose au final. Il euh, y a des choses qui sont très caricaturales, selon moi. Euh, la prémisse ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Je veux dire... Euh... C'est pas un film historique? Oh! oh, oh, oh <rire> ça va faire, oui. non mais la... <rire> la prémisse ne m'intéresse pas énormément, et je trouve quand même que le film réussit à en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant ce que, je, de, que ce que je croyais. Quand j'ai lu Synopsis, je dois, je dois avouer que j'étais comme, pardon, tu sais, une, <rire> une prof de philo qui se tape son maçon. En tout cas, bref, bref. Donc, bref, c'est ça. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Le, 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 le produit final, si on peut utiliser le, le méchant mot produit, euh, est très séduisant. Euh, mais c'est comme une bulle de champagne qui
0: passe pour moi ouais mais moi euh, moi je suis je suis comme toi je reste sur euh, le voyons euh, le premier la femme de mon frère. la femme de mon la frère, de mon frère. Euh, oui. qui voulait réagir oui, Marc Antoine ben, en fait
7: je trouve euh, Monia Chakri une cinéaste extrêmement intéressante parce que tu vois euh, trois films trois oui. propositions complètement différentes oui. euh, oui. j'ai oui. un énorme oui. respect pour son travail je pense qu'elle le fait avec intelligence elle le fait bien elle, elle dit qu'elle
0: aime elle aime jouer justement dans les genres etc ouais.
7: ben oui tu sais puis je pense que babysitter était probablement son extrême euh, j'explore formellement toutes les, les les mouvements euh, misogynes bon euh, tu sais mais elle le fait c'est un vent de fraîcheur aussi dans le cinéma québécois qui Absolument. est relativement propre euh, et, elle, et tout ce qu'elle fait, elle le fait avec intelligence. Euh, fait que je. Je suis surpris, mais pas... pas je ne condamne pas ton choix, absolument pas. Euh, je pense que c'est un film qui se regarde super bien. Elle, le, elle fait très bien ce qu'elle fait. On peut avoir des réserves. Euh, Puis, es beaucoup... On l'a beaucoup associé à Xavier Dolan de par... Bon, parce qu'elle euh, jouait dans son film. Un peu injustement. Un ouais. peu injustement, mais elle prouve avec ce troisième film-là aussi qu'elle ben, a une certaine diversité, ne serait-ce que thématique, parce que Xavier Dolan reste quand même dans des zones de confort au niveau de ses thématiques. Euh, dans tout dans toutes ses œuvres, dans tous ses films. Euh, mais elle, elle, elle voit dans la diversité, puis ça, je le célèbre. Euh, je pense que c'est une cinéaste intéressante au Québec. Euh, puis, euh, voilà, célébration. Champagne.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est trois films intéressants. Pour moi, c'est celui des trois qui m'a le moins intéressée à cause de la prémisse. C'est comme genre, ah euh, oh bon... Euh, euh, puis euh, j'aime ça les films non historiques <rire>
2: Guillaume je dois dire que c'est un coup de cœur aussi un grand coup de cœur cette année parce que j'adore personnellement les comédies romantiques c'est quelque chose c'est okay. bon, chanceux. Ah, mais, bon. gars, oh, chose. Est... mais et au Québec il y en a quand c'est fait, je trouve ça vraiment pas très bon. Là, bon, Absolument. Euh, je trouve ça vraiment raté. Puis celle-ci, c'était. il y avait du Woody Allen. Il y a, il y a quelque chose. Ah On oui, que ça oui, a touché fait, tellement de
1: cordes tout
0: personnelles. Pour moi, c'est pour oui, ça avec, que, intelligence. avec intelligence, vraiment.
1: J'aime pas les films. Mais, ah, euh, mais, 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 mais,
0: mais, mais, mais je vais accepter ton argument. <rire> J'étais à Cannes. C'est ça, c'est ça. C'est le premier film québécois que je voyais à Cannes. <rire> J'étais fier. Et là, il y en a un qui boude autour de la table. Il n'a pas encore parlé sur Simple comme Sylvain. Tu veux pas parler à rien?
4: Ben, c'est à dire, <rire>
0: ça m'a à ce point pas marqué malheureusement.
4: Puis je peux dire ça de tous les films de Monia Chakri. C'est juste, c'est pas un style malheureusement auquel je suis sensible. Tu sais, moi, c'est l'histoire de. C'est comme, Quand je vous dirais ça. C'est le, le... Ah, les gens en région, ils sont euh, xénophobes, mais proches de leurs émotions. Et les gens en ville, ils sont loin de leurs émotions, mais progressistes. Ah, comme... oh, mais on a vu 50 films québécois, c'est ça, la prémisse. c'est comme... Ah, oh, c'est original. Puis c'est comme... moi, ouais, il y a un peu des moins bons films de Woody Allen. Oh, okay. J'aime tes, tes critiques vocales. C'est ça, euh, oh il <rire> y a comme... Il y a un peu d'American Beauty en moins bon, un peu de Woody okay. Allen en moins bon. Euh,
1: mais est, ce, qui est, ce qui est intéressant ouais. avec elle, c'est qu'elle elle aborde des sujets euh, qui peuvent être comme ça, euh, avoir l'air banal, mais qui, qui sont traités d'une façon personnelle. Elle y apporte quelque chose, euh, ce qui fait que euh, je, serais, je serais moins sévère que toi, euh, tout en ayant au beaucoup d'intérêt pour okay. euh, la comédie romantique. OK,
0: merci, 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 Orient, <rire> je sais que je t'ai tiré un peu le, le, la, la manche, là. C'est correct, c'est ton <rire>
6: travail. <rire> <Il> Fais <rire> son euh, travail.
0: OK, alors, euh, donc, euh, passons au deuxième choix, finalement, euh, de euh, Marc-Antoine, euh, un film issu de sa liste personnelle, Les Chambres rouges. Oui, on va rester au Québec. Euh, juste une prémisse, je trouve que
7: c'est une forte année pour le cinéma québécois. Euh, Cinq comme Sylvain, on en a parlé, les Chambres rouges. Moi, j'ai particulièrement beaucoup aimé aussi « Bangalow euh, »,« Vampire humaniste ». C'est vraiment une année forte, fait que voilà, moi, celui qui s'est démarqué pour moi, c'est « Les Chambres rouges ». De Pascal Plante. De Pascal Plante. Donc, euh, Pascal Plante nous prouve ben, qu'il est un cinéaste à suivre avec son troisième long-métrage, tout comme « Mania Chakri ». Euh, qui est en quelque sorte à l'opposé de ses deux précédents, c'est-à-dire la rencontre amoureuse de les faux tatouages et deuil sportif de Nancy Butterfly. Dans tous les cas, le cinéma de Pascal Plante plane, en quelque sorte, euh, mais toujours dans un contexte différent. Donc le cinéma québécois s'aventure pas si souvent dans les films de genre ou près du genre, genre adjacent, pardonnez-moi l'anglicisme. Euh, donc les Chambres Rouges se classent définitivement dans les meilleurs trailers québécois. Plante, qui est aussi scénariste, euh, nous plonge dans un, le temps d'un procès dans l'univers du dark web et des meurtres d'adolescentes filmés et distribués en ligne. Euh, en suivant deux fanatiques du présumé meurtrier, pas mal de confirmer que c'est un meurtrier, mais bon, c'est le cas d'un procès, là, on va dire présumé. Euh, mm -hmm. Le film explore à travers un scénario finement tissé du chat fasciné et obsédé et la souris immobile, parce qu'incarcérée. Euh, un jeu de pouvoir et de contrôle et toutes les dérives et conséquences de ces jeux d'enjeux. Donc, le réalisateur nous tient en tension de la première à la dernière minute en nous mettant dans une posture de fascination morbide euh, de manière très habile, de la musique de Dominique Plante, son frère, accessoirement, euh, à la caméra et direction photo de Vincent Biron, en passant par la conception sonore. Donc, les chambres rouges nous acculent dans un coin sans jamais trop nous faire violence, euh, sauf possiblement lors du cri je pense que tous ceux qui ont vu le film vont se souvenir du cri, qui laisse personne à indifférent. Euh, la nervosité est là, dans cette position entre obsession et dégoût. Donc la fascination que l'on porte à l'écran est entre autres grandement due à l'hypnotique Juliette Garripi dans le rôle-titre. Voir la séquence du procès dès les premières scènes du film, euh, appuyé par le Babin et l'inquiétant Maxwell McCabe-Locos qui joue le meurtrier. Il ne parle pas. Mais euh, il est, euh, on ne l'oubliera pas. Et pour être dans la thématique de cet épisode, donc euh, j'ai ajouté ça euh, en pendant l'enregistrement, euh, « Les Chambres Rouges » est définitivement le trailer immobile québécois. <coughs> euh, après tout, parce que tout se passe immobile sur une chaise, soit dans une cour de justice ou derrière un écran. <rire> voilà.
0: Merci. Euh, Guillaume j'ai bien
2: aimé aussi « Les chambres rouges », mais ce que je reproche à Pascal Plante dans ce film, je trouve qu'il réalise un peu trop à la façon d'un ordinateur. J'ai trouvé ça trop... C'est quelqu'un d'excessivement de méthodique. Il calcule ses plans. Tout, on dirait, est pensé à la... dans le plus moindre, le plus grand détail. J'ai trouvé que ça... Malheureusement, c'était plus la direction d'actrice dans, dans ce cas-ci euh, qui, qui prenait, qui, qui a été plus laissée de côté. Euh, Juliette Garrippi, bon, est, est, est très froide et est troublée, mais j'ai trouvé ça vraiment bien que ça soit, soit joué dans un mutisme. Mais pour le personnage de Laurie Babin, j'ai trouvé que c'était trop naïf, c'était trop joué gros. C'est très
1: caricatural, exact, ce personnage. trop gros. Surtout au début, c'est comme tellement et trop. C'est le contrebalancier,
7: mais juste pour la réalisation, est-ce que tu pourrais dire que il utilise la forme que, qui est comme une expression de son personnage principal. Oui, tout à fait, c'est vrai.
2: Ça respecte vrai. beaucoup. Mais j'ai trouvé que, oui, c'est un film psychologique, mais on a manqué un peu le côté psychologique dans le film. C'est ça que qui, qui m'a laissé sur ma faim pas mal. Je dans dis, ce film.
4: Par rapport à la direction d'acteur, c'est vrai que ça laissait un peu à désirer, un tout petit peu. Peut-être que ça a été tourné rapidement. Euh... Par exemple, je dis, j'ai un problème avec les... J'adorais le film. C'est moi qui ai signé la critique dans le cinéma, Je pense que c'est mon meilleur film québécois de l'année. Euh, la réalisation est très soignée. C'est vrai que la direction d'acteur, dire, les dialogues, puis pas juste pendant les scènes de procès, tout au long, les dialogues sonnaient un peu... un ouais. peu trop écrits, c'était un peu trop réalisé. Le personnage de Laurie Babin, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont adoré le film et qui disaient carrément « Ce personnage-là, par contre, il est de peu à moyennement un peu utile. » Euh, le dit ça, c'est je pense cette espèce de grande froideur là, c'est que je pense qu'il parle un peu de notre, euh, je dirais, de notre euh, recul par rapport au meurtres. Moi, je pense qu'il y a une scène comme c'est une espèce d'émission là tout le monde en parle, puis il dit ah oh,
5: on
1: va arrêter. Oh, non mais ça c'est un moment, mort. ça c'est la
4: peine de mort, pardon. Euh, oui. C'est un vous... moment
1: que j'ai pas du tout aimé dans mais le film temps, je... et qui est extrêmement en fait, est, improbable. C'est ben, improbable, c'est non crédible. Euh, et, 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 et en particulier le Babin à ce moment-là, elle est juste. Mais, mais c'est euh, vraiment mauvais. Ce passage, Et j'ai beaucoup aimé le film.
4: ça ouais. passage-là, ben moi je trouve pas super parce que c'est des gens qui ils se, ils se gargarisent dans leur propre ouais. comme euh, pureté euh, dans cette histoire-là. Pourtant, en même temps, ils participent au mécanisme comme de, de perversion puis de, de monstration constante de ces horreurs-là. Fait que, euh, je trouvais que ça c'est intéressant. Il y a moments, mais c'est un film imparfait, mais c'est un film qui. Selon moi, contrairement, un comme Sylvain essaie réellement quelque chose, essaie quelque chose parce qu'il explore le genre, parce qu'au mm -hmm. niveau de la mise en scène sonore, c'est rare les films qui, a eu, qui travaillent à ce ouais. point sur le absolument. son. Mais, absolument, absolument. C'est
3: ça chose, sa ça, grande ça, force. Très... Mais... Mais la plus grande force pour moi du film, ouais. c'est le travail sur le son et la
0: musique. Ouais. Vraiment, mais, ça c'est mais... remarquable. bon On parle, de, on parle de, de, de quelques faiblesses, mais moi je, je, je trouve que la proposition euh, est une promesse vers des choses qui vont venir plus tard qui vont être extrêmement euh, solides je pense qu'on a monté le vraiment Mais comme je l'ai dit à l'opposé complet de ces deux précédents donc ah, ça oui. montre aussi
7: comme Monia Chakrit de l'intelligence de Pascal Plante euh, c'est quand
5: système. même audacieux aussi d'avoir fait un film sans vraiment décortiquer les, les motivations de ces deux héroïnes ouais. pourquoi elles le suivent on de le saura jamais vraiment euh, on est vraiment à l'extrême on est hors champ finalement de oui. De ben, un peu comme la vraie
7: vie, euh, c'est rare qu'on a euh, les motivations de tous et chacun ouais. pour chacun des gestes qu'on fait et qui affectent les autres. C'est pour ça que j'ai dit le, le jeu de le chat et de la souris, mais comme vraiment immobile, d'une certaine façon. Donc oui, il y a des indices comme le poker, d'être le, le meilleur joueur euh, sans connaître ton adversaire. Comme, il y a tout ce jeu-là euh, qui, qui revient à l'ego et l'orgueil de, de, de tous oui, et chacun.
1: Oui. C'est un, un film qui fonctionne bien et qui est euh, euh, très fort. Euh, on, on décroche pas. On est vraiment, euh, tu le regardes euh, d'un coup du début à la fin, tu es euh, vraiment pendu. Euh, c'est bien fait, c'est efficace. Et effectivement, c'est une promesse d'un un grand réalisateur, je trouve.
0: Et avant de, de, de te donner la parole, Guillaume, juste dire, parce qu'on parle d'une année québécoise euh, riche, euh, moi, ce qui m'impressionne euh, vraiment dans cette année-là, c'est la quantité de films vendus à l'international. Et ça, c'est un de ces films-là qui a été vendu énormément. simple, comme Sylvain aussi, a été beaucoup vendu à l'international. Euh, donc ça, c'est très, très impressionnant. Euh, Guillaume, sur euh, Les Chambres Rouges.
2: Oui, ce que je voulais dire, c'est mention euh, très, très honorable. C'est quelque chose que j'ai absolument aimé. Et la scène, comme, la scène de suspense avec l'ordinateur, quand elle achète le ah. dernier vidéo pour, euh, en misant ses bitcoins. Et puis, c'est simplement champ contre champ, écran, visage de Juliette Gariepi. Son. River, oui, son. le son, oui. <rire> Rivé sur l'écran, c'était magistral. Ça, c'est vraiment un, un tour de maître, quand même, du point de vue du montage. Jusqu'au data
7: machine du plan final. Mmh. Que, bref.
0: Nous voilà donc rendus à la première position du grand top 7. Troulement une personne, rambourg. Une personne autour de la table n'a pas encore eu de responsabilité. <rire> Mais comme disait Saint-Mathieu, <rire> les derniers seront les premiers.
6: <rire> où
0: où tout vient à point à qui s'attend ta tante?
7: <rire> Céline Dion là, ouais.
0: j'aurais pensé Céline Dion euh, mais ça veut, va à travers le Les OK, premiers. Nicolas, Nicolas <rire> avant de te demander de commenter le numéro 1 du top collectif, oui, parle-nous s'il vous plaît de ton choix personnel numéro 2. Richelieu, de Pierre-Philippe Chevigny, un film que tu as beaucoup aimé. Mm -hmm. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait un autre film devant, <rire> « Asbestas ». Oui. Donc, « Richelieu ». Euh,
5: « Richelieu ben, », c'est produit par le, le Foyer Film. Euh, c'est le premier long-métrage de Pierre-Philippe Chevigny. C'est un drame euh, social, un drame politique de haut niveau, qui a un parcours festivalier pour le moins impressionnant jusqu'à maintenant.
0: Un Parce autre à l'international.
5: Oui, oui, voilà. Euh, de, tri de Tribeca à Carlovivari, sans oublier Fantasia, où il a remporté le prix du public du meilleur film québécois. C'est l'esprit documentaire qui domine euh, cette production, qui est ponctuée de plusieurs plans-séquences, vrais ou faux. Euh, pour moi, je l'ai déjà dit plus tôt cet automne, euh, mais voir Richelieu, c'est l'équivalent d'un devoir citoyen. Pour mieux comprendre quelles sont les ondes d'ombre et les interdépendances, les interconnexions euh, de nos liens nord-sud-sud-nord. On sent bien dans le film que chacun du chef de chantier au travailleurs temporaires est pris dans un système qui l'écrase malgré lui. Je dis « lui » parce que la majorité, ce sont, ce sont des hommes, j'y reviendrai. Euh, donc, euh, ce système le menote en quelque sorte. C'est un scénario particulièrement mesuré dans ses enjeux qui pourrait même être, selon moi, édité, tellement il a été fouillé et bien calibré. Malheureusement... Vouloir faire le bien ne suffit pas à renverser la vapeur, comme nous le prouve le personnage d'Ariane, qui est une traductrice euh, du, du, de l'espagnol au français, dans une usine agroalimentaire euh, de transformation de maïs. Euh, de, de, transformation agroalimentaire, oui, de maïs. Et que, Moi, je savais pas que c'était un film de maïs, mais ça m'a fait avaler mon popcorn de travers. Euh, <rire> <rire> non, une usine de maïs euh, Donc euh, oui, mon popcorn il goûtait un petit peu euh, le bas me tombait un peu sur le cœur là, quand j'ai réalisé ça euh, Le personnage d'Ariane se bute à des obstacles administratifs et humains et à ses propres limites et en ce sens-là on s'identifie facilement à elle La distribution est pour le moins remarquable d'authenticité euh, à commencer par Ariane Castellanos Castellano, une Québéco-Guatémaltèque qui a les deux pieds bien ancrés dans son personnage en effet, avec le réalisateur Pierre-Philippe Chevigny, elle est allée sur le terrain au Guatemala pour l'aider à recueillir des témoignages, parce qu'ici, les travailleurs temporaires ou, ou saisonniers n'osaient pas parler. Elle a aussi fait en sorte que la figuration soit largement composée par la communauté guatémaltèque au Québec. L'âme du film s'en ressent à la fois lumineuse et sur le fil du rasoir. C'est, à mon sens, le meilleur film québécois de
0: l'année. D'ailleurs, on a demandé à Pierre-Philippe Chevigny pourquoi il n'avait pas fait un documentaire et il a dit "Ben, les gens n'auraient pas accepté de, de, de parler. Voilà. Euh, qui veut renchérir
2: Guillaume? Oui, moi aussi, Richelieu faisait partie de mon top 7. Je l'avais placé en quatrième position. J'ai adoré parce que justement, ce n'est pas manichéen comme, comme récit. Tout le monde est pris à la gorge dans ce film. C'est facile d'ailleurs Marc-André Grondin. Oui, c'est l'antagoniste du récit, bien sûr. Mais lui aussi, il répond à des intérêts qui sont au-dessus de lui. Il essaye de s'en sortir. Puis, ça excuse absolument pas le fait qu'il exploite des Guatémaltais. C'est vraiment pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nuance un peu le personnage. C'est pas un méchant, euh, brutal, sanguinaire auquel on pourrait croire, mais j'ai aimé cette subti subtilité-là et aussi le personnage euh, d'Ariane qui, euh, qui est un punching bag entre les gothémaltèques et son patron, elle aussi est prise à la gorge à un moment donné elle écoute ses convictions, elle écoute le, la justice euh, le bon,
7: puis euh, j'ai ai aimé quand même ce, ce combat intérieur-là quand même avec, avec elle aussi. Marc-Antoine. Euh, oui, moi aussi, j'étais dans mon top 7. Euh, malgré le fait, un peu comme Orient et Pacifiction, euh, que j'ai vu le film en août 2022 dans un contexte euh, anonyme. <rire> privé, privé. Privé, extrêmement privé. <rire> euh, et je ne l'ai pas oublié, en fait, au point où je ne suis pas allé le voir en salle parce que je l'avais déjà vu. J'avais un peu perdu la date, mais comme dans cet exercice de fin d'année, ben, quand j'ai consulté la liste, je l'ai vu. Fait, il s'est ici dans mon top 7. Euh, ce que j'admire beaucoup de ce premier... C'est un premier long-métrage, ne pas l'oublier. Ça, c'est souvent aussi une étape euh, qui peut montrer si ça passe ou ça casse euh, chez les cinéastes. Euh, Pierre-Philippe Chevigny a fait un travail extraordinaire, euh, Bon, je, 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 je connais un peu ses intérêts. De, il a fait une maîtrise sur euh, les frères Dardenne. Je pense qu'on sent extrêmement l'influence des Dardennes. Mm -hmm. Et la manière dont j'en je, parle depuis un an et demi de ce film, et bon, ça va être très choquant ce que je veux dire, mais c'est du Dardenne, mais mieux. Euh, <rire> parce que euh, dans les dernières offrandes des Dardennes, je trouve qu'ils se sont un peu perdus et qu'ils sont restés un peu maniquins.
0: Je suis d'accord avec toi.
7: Mais euh, Le jeune Ahmed étant, le pour moi, aucune subtilité, euh, un ton. Là, je trouvais que <coughs> euh, Chevigny donnait une complexité à son héroïne. Euh, des relations, justement, et moi, et bon, le personnage est à moitié québécoise, moitié guatémaltèque. Puis je, on voit vraiment ce, ce balancier constant entre euh, ces deux origines, sans que ça soit dit dans un dialogue vraiment explicite. Le film est très... Euh, Bon, le méchant est méchant, là, je pense que ça, c'est clair. Mais comme sa situation à elle, son combat intérieur est subtil, n'est pas verbalisé. Mais dans le jeu d'Ariane Castellanos, pour moi, euh, c'était une des meilleures performances cette année euh, dans le cinéma québécois. Et donc, euh, et une des meilleures réalisations, c'est quand même bien, on, on parle du documentaire, je pense que les Dardennes ont beaucoup été, c'est de la fiction, mais comme une caméra épaule, nerveuse. Donc tout ça, je pense que c'est un film, un premier film, mais aussi un film extrêmement maîtrisé.
3: Euh, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec le personnage de Marc-André Grondin. Là, je le trouve extrêmement grossier. Désolée. Euh, mais la performance qu'on oublie, là, parce qu'on parle des acteurs québécois, pour moi, l'acteur principal du film, c'est l'acteur euh, guatémaltèque dont je ne, je ne connais Nelson pas... Nelson Coronado. Alors, lui, 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 il est extraordinaire. Mm -hmm. Il est absolument extraordinaire. Et... Euh, sans vente de punch, encore une fois, la, la scène de l'accident et de l'hôpital, euh, c'était incroyable ça, comment c'était mis en scène. Et c'est une tension que je n'ai absolument pas oubliée, même si je suis moins enthousiaste sur le film en général que ça ait pu être dit autour de la table. Mais lui, par contre, lui, je ne l'oublierai pas.
5: Ben, Jusqu'à la scène finale, euh, le face-à-face -face entre lui et Ariane, pour moi, c'est une des scènes les plus touchantes euh, de l'année. Puis moi souvent je disais pour faire court aux gens c'est comme souterrain de Sophie Dupuis mais sur la terre ce, ce film-là c'est trouve...
4: comme souterrain mais... mais pas dans un souterrain
5: non mais c'est ça non mais dans le sens comme c'est non je disais c'est un mélange entre souterrain et Prisoners c'est ça que je disais pour la tension maintenue mais on est au grand air Puis, en tout cas pour prendre deux films québécois là c'est c'est un peu un peu ce que je
0: dirais merci euh, autre chose à ajouter? Non, ça va pour euh, Richelieu, donc qui était dans la liste personnelle de Nicolas, mais dans plusieurs euh, autres listes également. Courte pause et on revient pour notre numéro 1 du Grand Top Collectif. demandé tout à l'heure à Orient et Zoé, grands fans de Pacifixion et de Godland, pourquoi ils n'ont pas mis dans leur liste le titre retenu par sept personnes pour un total impressionnant de 39 points, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Nicolas, c'est le troisième choix de ta liste. Dis-nous tout le bien que tu as pensé de ce film en première position du grand top 7.
5: Ben oui, c'est notre palme d'or à nous aussi et la construction du film de Justine Triet est pour moi impeccable, nous laissant voir l'antichambre d'une mort suspecte avant de la disséquer sans jamais nous donner toutes les clés de lecture. Car qui de plus plongé dans le brouillard qu'un couple à la dérive, je vous le demande. La mécanique du procès, est, parce que c'est un film de procès aussi, est pulsée par les respirations du dehors, entre autres par la valse hésitation du jeune Daniel, qui est joué par l'attachant Milo Machado-Graner, qui est complètement investi par le cœur de l'affaire. Le personnage est malvoyant, et ce n'est pas pour rien qu'on s'identifie rapidement à lui malgré son jeune âge. Sa vision est voilée, partielle, et sa capacité à écouter est ainsi démultipliée. Avec son co-scénariste et son conjoint Arthur Harari, la cinéaste Trier réussit le pari de nous placer à la fois dans la peau du témoin et au sein du jury, de sorte qu'on ne sait plus à qui se fier. Il faut dire que l'actrice allemande Sandra Huller est bluffante dans ce rôle d'équilibriste, d'une femme habituée de jongler entre le réel et la fiction, puisqu'elle est euh, écrivaine euh, essentiellement d'autofiction. Ce genre euh, souvent maudit euh, par, par la critique ou le public, dans le sens qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et ça nous énerve donc bien. Et dans le rôle d'un psy, on a droit aussi à l'apparition toute désignée, au milieu du procès, d'un de nos dramaturges les plus psychanalytiques qui soit, Wajdi qui fait son effet, toujours aussi doué pour jouer la voie de la lucidité et de la raison. De Chopin à 50 Cent, la musique joue sur nos nerfs et notre état d'esprit en même temps que chez les personnages, tout comme l'appareil juridique nous est présenté judicieusement dans ses soubresauts et ses angles morts. On pourrait longtemps analyser le titre du film « Anatomie d'une chute » Puisque c'est la chute d'un homme, bien sûr, le, le fameux euh, cadavre, le fameux, euh, je ne sais pas comment l'appeler autrement, le, <rire> la victime. Mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été poussé en bas euh, de son toit. C'est là la question principale de cette anatomie, dissection, radiographie d'une chute.
0: Alors avant de donner la parole à d'autres personnes, moi je dirais que j'étais très content à Cannes cette année, que mon, <rire> film, que mon film préféré gagne la Palme d'or. Marie-Claude.
1: <rire> tantôt on a parlé avec les Chambres rouges du travail sonore, je trouve que dans ce film c'est aussi un personnage à part entière, et dès le début, quand la musique embarque, cette version instrumentale d'une chanson de Fifteen qui est, qui est vraiment une chanson ultra misogyne, euh, dès que ça embarque, on, on est dérangé. Euh, on se sent agressé. Euh, et et c'est vraiment quelque chose qu'elle arrive à maintenir pendant tout le temps euh, euh, ou jusqu'au moment, au fond, où les, les forces de l'ordre vont arriver. Et c'est euh, pour constater donc le, le, le décès du mari. Et, et c'est très bien amené. Et ça nous positionne tout de suite dans... Euh, une espèce de, de violence euh, dans euh, aussi une incertitude par rapport à ce qui s'est passé, euh, puisque finalement, personne ne sait, sinon probablement elle, peut-être, puis on n'est même pas sûr. Et euh, le personnage qui est en fait le plus euh, conscient ou le plus euh, visionnaire de tout ça, c'est à la fois Daniel, euh, le fils aveugle et le chien. Euh, qui qu qu voit, euh, qu voit pour lui. j'ai trouvé que c'était vraiment, au niveau sonore, extrêmement euh, bien fait, bien amené. Et, et tout au long du procès aussi, euh, les, les archives sonores, les archives visuelles et tout ça, il y a un travail sonore qui est vraiment fabuleux.
0: Alors, qui veut réagir? Orient? Bien, je disais tu
4: disais, tu ne comprenais pas pourquoi c'était dans ma liste, ça aurait très bien pu. C'est juste que cette année, il y a eu beaucoup de films de procès. Dans le qu'en France, il y a Saint-Omer... Euh, procès Goldman, et « Anatomie d'une chute et ça s'est un peu euh, entremêlé dans ma tête, pour ça que j'en ai pas inclus aucun parce que je finissais par les confondre. Cela dit, ce dit euh, Sandra Alors, c'est une force de la nature, là. vraiment là,
0: Attends 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 mais saint Saint-Omer », OK, Procès Goldman, OK, mais Anatomie d'une chute, c'est pas vraiment complètement un film de procès là, c'est quand même autre chose là, tu sais.
4: Oui, sont tous un peu autre chose, t'sais, Procès Goldman, c'est aussi un film historique. Ben là, « Goldman, <rire> ben ouais, bon enfin, on n'est pas souvent dehors de la salle d'audience, ouais. mais 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 c'est à
0: cause de ça, mais c'est à cause de ça.
4: Oui mais ça aurait pu hein, c'est pas du tout au OK mais okay. c'est ça c'est que ça s'est mêlé un peu faut okay. que je les confonds maintenant en tout il faudrait que je revoie Netmind chute probablement mais Sandra là ça ça m'a marqué à 250% je pense vraiment. que tu vas
0: le revoir et que tu vas le oui, certainement. tu vas Pro changer promis, à promis, promis, promis. ta ta liste euh, Marc-Antoine oui, ben c'est euh, dans mon top 7, clairement. Mmh. <rire> Comme il y a juste
7: Zoé et <rire> qui ne l'ont pas inclus. <coughs> euh, point, point, mais point. Euh, oui, euh, bon il n'est pas numéro 1. Euh, moi, ce qui... Puis j'en avais, je pense, parlé un peu avec Zoé, mais euh, en, en, ce qui est je trouve fascinant de ce film... Oui, le son, Marie-Claude l'a mentionné, euh, Nicolas aussi. Euh, j, j, ça amène énormément de questions. C'est la fin... Laisse un peu à interprétation Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il est mort? C'est pas tant ça l'enjeu. Euh, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ma lecture du truc dans un texte en préparation qui sera peut-être publié un jour. Mais euh, pour moi, c'est une relecture de, de Shining de Kubrick mm -hmm. et euh, accessoirement. <coughs> Stephen King. Euh, et, elle plusieurs... pas, euh... et elle ne s'en cache pas. Et elle ne s'en cache pas. Et je trouve ça super intéressant de voir euh, si une femme aujourd'hui, ou si une carrière euh, est dans une même situation que ce qui se passe dans The Shining, comment la société, comment euh, les gens réagiraient. Euh, et ben, sans grande surprise, elle est la suspecte numéro un. car un... Bref, euh, tous les commentaires <rire> que vous voulez là-dessus. Euh, il y a quelques indices. Daniel, Dani euh, mm -hmm. Stephen King est mentionné le beau petit col roulé rouge à la fin du jeune garçon. Donc, il y a quand même des lieux isolés, euh, l'hiver, le chalet. Bon, euh, donc, il y a quand même plusieurs indices comme ça. Et cette stimulation-là, ça m'a beaucoup stimulé, en fait, en sortant... Euh, de, 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 de trouver ces indices-là. Et donc, c'est un film qui m'a vraiment interpellé sur cet aspect-là. Est-ce que c'est le film le plus marquant de l'année pour moi? Non, euh, mais extrêmement stimulant euh, et fait avec intelligence. Je pense que c'est un peu le commentaire de, de, de ce podcast-là aussi. Les films intelligents. Je pense mm -hmm. que c'est un film intelligent qui est bien maîtrisé. Euh, Est-ce que c'était une palme d'or? Je ne sais pas. Je pas à Cannes. <rire> pas vraiment à Guillaume et Zoé. Mais euh, définitivement, Éric. un film très bien maîtrisé. Mais, mais,
0: mais à 39 points pour 7 personnes, euh, c'est une moyenne de presque 6 points par personne. Donc, il, il est très haut dans, dans les listes individuelles. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Guillaume? Oh, petit commentaire, j'ai beaucoup aimé dans ce film aussi l'usage de la langue, les changements
2: entre le français, l'anglais et l'allemand. Euh, elle est trilingue, elle excelle dans beaucoup de choses, cette personnage principale, cette Sandra. Puis euh, pour la déstabiliser, bon, on change à l'anglais pendant le procès et aussi la scène de reconstitution de, du conflit dans le couple. Seul, simplement... À, à, à l'oreille, que ça se passe, tout ça. Et on s'imagine cette scène-là, toute la violence qu'il peut y avoir, ou plutôt le sous-texte. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Bon, C'est le mot de, de la journée, vraiment intelligent. Je vais dire brillant. Bon, ben, ben, j'ai trouvé moi, ça très brillant.
0: Ben, puisque le, puisque le, 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 on parle beaucoup de cannes, euh, confidence, moi j'ai croisé la comédienne à l'aéroport et euh, je l'ai félicité. Et bref, je l'ai dérangé <rire> so, so, j'aurais pas dû. So, oui.
3: J'allais dire, le podcast de Cinebulle, des films intelligents. <rire> euh, bon, ben, j'imagine si tu veux savoir pourquoi il n'était pas dans, non, dans non, Top 7. Non, non, non. Non, mais bon. en fait, en fait euh, bon, euh, Anatomie d'une chute, pour moi, c'est un film, justement, hyper maîtrisé, très belle mécanique, euh, machin. Euh, et, mais moi, j je recherche, en fait, j'ai l'impression, de plus en plus au cinéma, et particulièrement cette année, ou particulièrement quand j'ai construit ce top 7-là, euh, j'ai cherché à mettre en valeur des films qui m'avaient vraiment surprise. Et, euh, et Pas seulement des films de qualité, pas juste la qualité, mais aussi quelque chose de surprenant, quelque chose de confrontant. Quelque... Et, et c'est devant un film parfaitement fait comme Anatomie d'une chute, je n'ai pas ce sentiment-là.
0: Mais la maîtrise ne t'a pas surprise?
3: Euh, non. Oh, okay. non. Non, non, j'attends cette maîtrise-là de films qui sont en compétition euh, à Cannes ou de, de Justine Triet qui a quand même euh, d'excellents films déjà d'ailleurs la cravate. Et puis Sandra Huller, euh, j'ai absolument pas eu besoin de Justine Triet pour me la faire découvrir non plus. C'est une actrice que j'aime depuis très longtemps. Je sais qu'elle est fabuleuse. Donc, je veux dire, euh, oui, elle est fabuleuse dans Anatomie d'une chute également. C'est un film parfaitement fait, euh, mais c'est ça. Ça, ça, ça. si on avait fait un top 25 il aurait peut-être été dedans non, mais, mais euh... un top 7 clairement pas pour non, moi non mais,
0: non, mais je, je comprends <rire> ouais. mais je comprends ton, ton argument en fait euh, je comprends que tu as aimé le film voilà
3: oui,
6: oui, tout ouais. à fait. <rire>
0: mais que tu t as, t as mis tes, tes balises pour le, ton top personnel sur une autre, un autre niveau. Euh,
5: tu nous donnes pas de critères, Eric.
0: Hein? Non, Donc, non, chacun, se fait son, ses, ses propres critères. D'ailleurs, pas pour de documentaire top dans, vos, dans, vos, dans vos tops cette année. J'avais rejeté. Tu avais rejeté, rejet, c'est oh. vrai, absolument.
7: Non, j'en ai quand même vu plusieurs, mais euh, soit qui n'étaient pas admissibles. Euh, parce que ouais. bon on sait bien là, on va pas ouais. le documentaire a des budgets plutôt restreints donc les sous titres français sont ouais. pas évidents ouais. euh, mais il y en aurait dans un top plus ouvert ben,
0: généralement plus euh, moins restrictif il y en aurait eu quelques-uns. Oui. Mais bon euh, bon, pas de film québécois dans le grand top 7, C'est arrivé certaines années, mais il est dans plusieurs. Le cinéma québécois est présent dans plusieurs listes personnelles. Alors, euh, c'est ainsi que se termine ce 69e épisode du Balado de cinébule On rappelle avant de se quitter la liste des sept meilleurs films de 2023 selon les membres de la rédaction. Première position, Anatomie d'une chute. Deuxième, Portings. Troisième, Killer of the Flower Moon. Quatrième, Close. Cinquième, Godland. Sixième, Pacifiction et RMN. Donc, euh, Exequo en sixième position. Si vous n'avez pas vu ces films, on vous conseille de les voir. Et avant de terminer, quel film attendez-vous en 2024? Qu'on qu n'a pas déjà vu? Oui, <rire> ouais. ben, euh, ouais, non, mais ouais Que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu attends? Bien,
2: Ça va être un choix euh, générique, mais j'ai très hâte à The Movie Critic, le dernier de... Ta... Je pense qu'il sort cette année, je, je me... est-ce que je me trompe? Parce que oui. Ouais, c'est ça, Movie Critic, le dernier de Tarantino, qui parle de cinéma, son film Testament. Euh, alors, pour ça, je crois que ça va être un événement cinématographique incontournable.
4: Or Megalopolis, Francis Ford Coppola, fort probablement à Cannes. Très hâte de voir ça. Premier film en 12-13 ans, je suis comme à moitié nerveux, à moitié enthousiaste. Est-ce que tu vas aller à Cannes? Euh, vous m'invitez. <rire> <rire> -Claude, -Claude. Euh,
1: ben, tu viens de me voler mon titre, parce que, bon, j'aime beaucoup Francis Ford Coppola. Euh, sinon, euh, euh, j'aimerais ai, ça voir, mais on dirait qu'il n'a pas été acheté euh, le making-of de Cédric Kahn, euh, qui avait été acheté et qui ne l'est plus. Euh, alors, pour le moment, il n'y a pas de distributeur et je trouve que ça semble tellement bon.
0: Zoe. Ben
3: moi, cette année, justement, il y avait plusieurs euh, films de, de, de grands maîtres que j'aimais beaucoup, que j'attendais euh, cette année. et Donc, euh, l'année prochaine, euh, je, je, je veux vraiment faire des découvertes, en fait. Ouais, je voudrais découvrir plein de nouveaux auteurs et autrices.
0: Formidable.
7: Euh, ben moi, je vais y aller parce que c'est déjà tourné. Il est en post-production. Le prochain est l'Antimos. Euh, uh -huh. Avec Emma Stone, William Dafoe, il y a vraiment un cast euh, stellar euh, qui s'appelle « Kind of Kindness ». OK, qui remet ça, ça avec oui, les mêmes comédiens. Qui, ouais, okay. Ben, okay. Oui, mais c'est ouais. comme, ça serait trois histoires. Okay. Euh, en tout cas, bref, « Kind of Kindness », qui s'appelait « End », fait que peut-être que le titre va changer, mais il est annoncé pour 2024, donc... Euh... Nicolas?
5: Moi, je dirais plus de courts-métrages et de documentaires cette année, justement. Deux, deux genres que je néglige beaucoup. Deux formats, plutôt, que je néglige beaucoup.
0: OK. Euh, merci. Euh, merci pour votre participation. Merci, Marie-Claude. Merci.
1: Mais ça m'a fait plaisir.
0: Merci, Zoé.
3: Merci pour cette belle tradition.
0: Merci, Nicolas. Plaisir. Merci, Orient. Tout le plaisir est pour bon, moi. Hein? Merci, Marc-Antoine. Toujours stimulant et plaisant d'être ici. Merci, Guillaume. Un grand plaisir d'avoir participé à ce podcast pour une première fois. Première
2: participation, oui. t'as aimé ça? Oh, J'ai adoré, vraiment. <rire> Très hâte. Bienvenue euh, de la poésie. Bienvenue, dans la,
0: bienvenue dans la gang. C'est ainsi que se termine ce 69e épisode du balado de Cinnébul. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. A bientôt.